0: Olá, olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma gravação desse nosso podcast que tem aquele objetivo, conhecer histórias, conhecer pessoas e entender como a cabeça do pessoal funciona e você vai descobrir, junto comigo, que as mais diversas histórias se parecem muito com a nossa. Mas se você não me conhece, Juan, não sei quem é você, eu sou o Juan e vou junto com você nessa jornada se você caiu aqui de paraquedas assistindo a gravação depois ou tá ouvindo essa gravação você pode participar ao vivo lá no YouTube e deixar os comentários vou até aqui deixar aberto tem um monitor aqui para as perguntas você pode participar ao vivo né mas quando é que tem a gravação a gravação dos convidados então pode ser de manhã pode ser de tarde pode ser de noite para você ficar sabendo não perder nenhum programa ao vivo e participar, é só ir lá no Instagram, oficial Você vai ver lá a agenda semanalmente dos convidados. E não menos diferente, não tão, né? Como sempre aqui, toda semana, sempre tem alguém diferente, alguém com uma história nova. Eu trouxe mais um convidado que, como sempre, eu não sei nada. Eu tô, não sei se eu estou mais curioso que você para conhecer essa convidada. E a gente vai bater um papo. Então, deixa eu trazer ela aqui. Olá. olá. Olá, Seja muito bem-vinda. Para a gente começar aqui, eu tenho três perguntas para você. Seu nome? Aonde tá você fala? E o que, que você faz da vida?
1: Tá. Eu sou a Paula. Paula Longo. Todo mundo me conhece como Paula Longo. Longo é meu sobrenome de verdade. E eu estou falando de Recife. Hoje eu sou empresária. Hoje eu estou empresária. Mas eu sou muitas outras Sim. coisas.
0: Multipotencialidade.
1: Mais ou menos por aí.
0: Sensacional. E Paula conta para mim, você está em Recife e é empresária e empresária do que?
1: Eu sou sócia de uma empresa de tecnologia. A gente desenvolveu um super app de comunicação interna. E, mas, na verdade, eu comecei a minha carreira lá no mundo corporativo. Eu vivi é, a realidade e a dor das pessoas que hoje são meus clientes. Né? Então, eu senti na pele toda a dificuldade, todos os desafios. E aí, meu padrinho de casamento e meu marido começaram a trabalhar juntos numa startup. Né? Eles, Enfim, nosso padrinho de casamento fundou a startup. Ele é publicitário. E ele sempre quis desenvolver tecnologias de comunicação. Uhum. E, e aí, lá pelas tantas, eu tava bem cansada, sabe? Tava meio cansada do mundo corporativo, eu tava sentindo que aquilo meio que não era para mim mais, que aquilo tinha cumprido o papel, eu, eu tinha vivido aquele ciclo e tava na hora de. Sabe quando você sente que tá na hora de. Chega! Sim. E aí ele falou, ah, vem para cá, ajuda a gente com algumas coisas e tal, até você pensar direito o que você quer fazer e não sei o quê. E, e aí eu entrei na empresa em 2019. No final de 2019, a gente já decidiu que a gente ia lançar um novo produto, esse novo produto acabou virando uma nova empresa. É, a gente, que é esse produto de comunicação interna, até então os meninos vinham trabalhando com a lógica de um aplicativo para comunicação externa, né, é, mobilização de bases de, de, de fãs, de usuários de uma marca e tal. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, cara, isso tem um potencial muito, muito bacana para o mundo corporativo. E coincidiu com o meu sócio, né, o, o meu padrinho de casamento, que é meu sócio, ele começou a ouvir alguns feedbacks, ele ia apresentar isso para alguns clientes, sempre para o marketing, né, e o cara do marketing virava para ele e falava assim, eu tenho eu tenho que chamar meu diretor de RH eu tenho que envolver meu diretor de RH nessa conversa porque você está me falando que eu vou ter que montar uma base de clientes, mas eu tenho, sei lá, 50 mil colaboradores, eu tenho 70 mil colaboradores, eu tenho 3 mil colaboradores. É muito mais fácil para mim mobilizar essas pessoas do que eu ir lá no mercado, catar meu cliente e trazer meu cliente para cá. E, e aí, e aí ele, ele começou a voltar né, na empresa e eu falava para ele, cara, não é só mais fácil você é, capturar, você trazer o colaborador para dentro, faz muito mais sentido, porque é, é uma questão de afinidade, né, comunicação uhum. e confiança é afinidade. O teu colaborador, ele é a pessoa que já conhece os teus valores, ele é a pessoa que vive os teus valores, no caso da empresa, né? ele vive os valores da empresa todo dia, ele conhece aquela realidade. Então, se esse colaborador é uma pessoa apaixonada pela marca, quando a gente pensa nas grandes marcas do mundo, a gente sempre pensa em colaboradores apaixonados. Né? É impossível você pensar num Ambev sem você pensar no cara que tem orgulho de vestir aquela camisa com o nome Ambev. É impossível você pensar no Google sem você pensar na galera que, que realmente ama estar ali. O cara que trabalha 14 horas por dia, não é porque o chefe dele está lá estalando o chicote, é porque ele sabe que ele tem que cuidar daquilo, é porque ele, ele, ele tem aquele senso, ele sabe que aquilo faz parte dele, sabe? Então, é, é muito indissociável isso para mim, né? Então, quando você está falando de comunicação de marca, eu, não conseguia, eu nunca conseguia entender muito bem por que, que a gente separava o colaborador dessa jogada? Eu, eu acho que pelo que eu vivi, né? Pelo que eu vim uhum. aprendendo ao longo do tempo. Foi assim que eu cheguei aqui.
0: Sensacional. Legal. E aí vem uma, outra pergunta. O cara fica fazendo perguntas aqui para tentar deixar o nosso entrevistado cheio de, de, de cabeça explodindo de tanto que eu pergunto. para você que tá aqui ouvindo essa gravação depois, pensa comigo assim, ó. Paulo, além de foda pra caramba aí nessa empresa, quem é você fora do trabalho?
1: Tá, eu comecei pelo mais fácil, né, que é definir o trabalho. É...
0: Não, é, não, é. É assim? não é sempre assim? É, lógico. Eu sou isso,
1: sou aquilo, eu tenho um tal de, um plano, eu quero saber do ser é. humaninho
0: que tá atrás então. de, desse uniforme, né? <risos> ela usa, é. ela, ela não tem como não falar da Paula Longo, não imaginar... Um o um crachá de Paulo long Exatamente.
1: Eu sou... Cara, eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa é. bastante inquieta. É. Eu, go... eu gosto muito de me sentir desconfortável. Confesso que quando você me chamou, assim, quando surgiu a oportunidade de falar que eu... Primeira reação foi... Caraca, que medo. O que, que vai acontecer? Depois eu falei assim... Pô, que massa, que medo, né? massa, é. <risos>
2: Eu sou, eu, eu sou a pessoa que fala que massa.
1: Eu sou a pessoa que fala que massa, que medo, sabe assim, que massa. Tô morrendo de medo. Que fantástico. Deus, Deus me livre mas
0: quem me dera.
1: Deus me livre quem me dera. Sou eu. Eu sou muito inquieta. É, isso, isso inclusive no trabalho é uma coisa que já me atrapalhou muito, tá? Que eu acho que eu sou inquieta até demais. É, quando, quando eu percebo que as coisas estão meio no marasmo, meio que, sabe, quando fica tudo mais do mesmo. Começa a me dar um faniquito, começa a me dar uma coisa assim, que eu olho para aquilo e falo: eu não vou aprender mais nada com isso. É sério? Chegou, topei, cheguei no topo, não vou mais conseguir aprender. Eu não gosto de ser a pessoa mais inteligente na sala. Graças a Deus isso não acontece com frequência para mim. Graças a Deus eu normalmente estou ali na, na faixa dos mais burrinhos da sala, sabe? Porque eu, eu gosto disso, eu gosto de ver as pessoas. É, que estão à minha volta brilhando, crescendo. Eu isso isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Eu, eu fico muito feliz pela realização dos outros, de verdade assim. Eu não tenho eu não tenho quem quem é meu amigo aí que que conseguiu entrar no ao vivo ou que vai ouvir depois é, vai acabar concordando com isso, mas eu fico muito feliz pela felicidade dos outros. Eu torço, eu vibro, eu ajudo. Eu sou aquela amiga chata que dá bronca, sabe? Eu sou meio mãe. Eu sou meio, eu sou meio mãe, eu não tenho filhos, mas eu sou meio mãe de todo mundo, assim. Eu sou, eu sou mãe do, dos meus amigos, eu sou mãe do meu marido, eu sou mãe do meu sócio, eu sou mãe das minhas equipes, eu sou muito mãe, assim. Eu dou bronca, eu puxo a orelha, mas eu também digo assim: você consegue, sabe? Sabe aquela bronca quando você dá a bronca falando pra pessoa assim, cara, eu tô se dando a bronca porque eu sei que você consegue? Sai dessa! Hum. Sai! sabe supera, porque eu sei que você consegue, eu sei que você é muito mais do que isso é, eu acho que eu acredito nisso tudo porque eu acredito muito no potencial das pessoas aprenderem, eu acredito muito no potencial de todos nós sermos melhores hoje do que a gente era ontem e... E eu fico muito angustiada quando eu olho para as pessoas à minha volta e eu percebo que alguém que tá ali muito próximo de mim, alguém de quem eu gosto muito, tá empacado, sabe? Aí eu sou aquela que fico empurrando a pessoa e dizendo assim, vai, vai, você consegue! É,
0: é aquela amiga que motiva, né? Vai,
1: bora, bora, vamos, vamos, vamos! Vai, você consegue, sabe assim? Faz, eu, eu, eu sempre dou um pitaco, eu posso não entender nada do assunto, eu vou te dar uma opinião, assim... É muito engraçado, porque às vezes eu tenho uns insights muito loucos, assim, uma coisa completamente nada a ver, e eu falo assim, por que, que você não vai por aí? E aí a pessoa diz, ah, eu vou, tá bom. E aí lá na frente a pessoa descobre que fez sentido, sabe? A pessoa descobre Interessante. Que, que deu certo. É, não sei, assim, eu sou meio que essa pessoa, eu, eu tento trazer um pouco dessa minha inquietude, um pouco desse meu é, não gostar de estar sempre no mesmo canto, porque isso, isso é fato, tá? Eu não gosto, eu não sou uma pessoa que me vejo comprando uma casa, plantando uma árvore e, assim, eu, eu jamais vou plantar tâmaras, ponto. Porque depois que me disseram que uma árvore de tâmara leva 80 anos para crescer, eu falei, eu não vou ficar 80 anos no mesmo canto para poder regar aquela árvore. Então, assim, esquece, eu não vou plantar tâmaras. Não sou essa pessoa. Não vai rolar. Não vai rolar, não vou, eu vou comer tâmaras dos outros. Amigos, <risos> se vocês quiserem plantar tâmaras, plantem, porque eu vou Ô, comer as tâmaras de vocês.
0: Projeto de tâmaras, já plantem tâmaras aí para os netos poderem aproveitar, porque pelo tempo que vai levar, não vou estar tá aqui para é, experimentar. É.
1: Eu, eu aqui, neste lugar fisicamente, não estarei, tá? Então assim, essa certeza eu tenho. Então, eu, eu sou muito assim, sabe? Eu não, eu não sou uma pessoa de muitas raízes. Eu não tenho muito apego também. Sei lá, eu tô, tô, eu tô tentando fazer uma mudança, tá? Tô tentando. Interessante. Se eu vou conseguir. <risos> Estou tentando fazer uma mudança e... Nessa mudança eu precisei me desfazer de muitas coisas, me desvencilhar de muitas coisas. E eu percebi que isso pra mim é fácil demais. É muito fácil. É? Muito fácil.
0: E então, Paula, de ser, já te colocou em enrascada, né? Fala oh, a verdade. Demais.
1: Um monte, demais, né? Me demais. conta
0: uma, só pra eu dar risada junto com você.
1: Cara, vamos lá. É, eu, eu sempre fui meio CDF, né? Então, assim, a minha vida, eu, eu estudei, eu, eu sempre fui dedicada. Eu te falei, não sou, eu não sou a pessoa mais inteligente da sala, normalmente. Então, eu sempre meio que compensei me esforçando, né? Eu sempre me esforcei, estudei me dediquei. Então, eu... Comecei a trabalhar relativamente cedo. É, e aí eu, com 27 anos, eu estava já há quase oito anos na mesma empresa. E aí eu estava... Começou a me dar uma angústia, porque um belo dia eu acordei e pensei assim, será que eu sei fazer outra coisa da minha vida? Será que eu sei não ser uma auditora? Porque eu era auditora de uma multinacional de auditoria. Tinha começado como trainee bem novinha. Era muito feliz lá, era muito feliz lá, muito feliz. Tenho amigos a, que saíram, eram meu colega, meus colegas de trabalho, viraram meus amigos e hoje são amigos para a vida, sabe? Mas eu achava que eu só sabia fazer aquilo. E aí eu pedi demissão. Saí de Recife, saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha em Fortaleza. Eita! Sozinha, eu não conhecia... Eu só tinha ido a Fortaleza a trabalho e numa viagem do terceiro ano com o pessoal da escola, que foi do terceiro ano do ensino médio, era tudo que eu sabia de Fortaleza, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo lá, não tinha nada. Passei três meses morando num flat, que não tinha nada meu no flat, era só assim, minhas roupas, era a única coisa minha que tinha no flat, eu não tinha uma peça de decoração minha, não tinha nada meu. E aí, nesse meio tempo, eu falei, quer saber, eu preciso fazer amigos aqui. O que eu vou fazer? O que eu sei fazer melhor? Estudar. Me matriculei no MBA. Então, eu estava trabalhando que nem uma louca, que eu não tinha nada para fazer. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava, né? É lógico, né? Eu chegava na empresa 8h30, 9 horas da manhã, e eu saía da empresa 10 11 horas da noite. E, e aí, teve algumas coisas assim, que muito da minha inquietude, é que me ajudaram muito a crescer também, né? Porque lá pelas tantas, teve um momento que eu percebi... Vocês já devem ter notado que eu falo pouco, né? É, não, imagina, falo bem nada. E teve um, momento, teve um momento lá pelas tantas que eu notei que tinha final de semana que eu chegava no prédio né, e eu falava, boa noite para o porteiro. Quando eu né, chegava no prédio no, na sexta-feira à noite, falava, boa noite seu fulano. Entrava lá, subia para o apartamento quando dava domingo, 10 horas da manhã, eu olhava para um lado, para o outro e falava assim, gente, eu estou desde sexta-feira sem falar com outro ser humano. Eita! Eita! Né? E o que você faz numa situação dessa? Então você começa a falar com você mesmo. E aí nesse momento eu aprendi a fazer reunião comigo mesma, né? eu aprendi a discutir comigo mesma, a dar bronca em mim mesma. Comecei, eu sou, eu sou geminiana, gente. Se vocês não acreditam em signo, eu não posso fazer nada. Mas eu sei que tem duas pessoas <risos> morando dentro de mim, tá? Essa é. certeza eu tenho.
0: É, é, porque todo dia tem reunião e você não tá falando sozinha. Você tem certeza.
1: Eu, eu sou geminiana. Tem dois aqui dentro, né? São dois. Nasceram dois. O corpo é um só, mas, assim, tem duas pessoas aqui dentro. E elas se falam, e elas se brigam, e elas fazem as pazes, e elas se acalentam uma outra, sabe? Elas se consolam quando alguma coisa dá errado. Normal, super normal pra mim. Mas nessa época isso aflorou muito mais, né? E aí, assim, eu entrei numa fase de, de ficar mudando de emprego o tempo inteiro, sabe? É, até, até que, muito recentemente, eu percebi né, que isso era... É, era uma dificuldade que eu estava tendo de, de entender que eu precisava amarrar um ciclo, que eu precisava fechar um ciclo, né? Que eu precisava ter a coragem é, de dar esse passo, ter a coragem de, de talvez não ser mais é, a funcionária perfeita. Porque to, todo mundo que trabalha muito tempo no mundo corporativo acaba entrando nas caixinhas, né? E eu sou uma pessoa que apesar de eu não gostar muito das caixinhas e de eu sempre tentar fazer com que as outras pessoas saiam das caixinhas, eu entro nas caixinhas muito fácil, eu me coloco nas caixinhas, né? Eu achei durante muito tempo que eu precisava me colocar nas caixinhas. É... Eu, eu escutei isso, inclusive, um dia desses, né? Uma, uma pessoa é, iluminada veio falar comigo e ela falou assim, não se diminua para caber numa caixinha que não lhe pertence. Aliás, não se diminua para caber em nenhuma caixinha. Faça a caixa maior.
0: Então, anotem aí, você que está. E... <risos> tem... você, você, não sei se você sabe, Paulo, mas eu sempre sugiro para esse povo que está aqui assistindo, ouvindo, arruma o um caderninho para você pegar essas sacadas aqui que vão mudar a sua vida. Tá vendo, né? Nada de caixinhas.
1: É, não, não se diminua para caber numa caixinha. E eu, durante muito tempo, lutei com isso, sabe? Isso, isso me trouxe muitas consequências muito negativas, assim. Isso me trouxe um começo de burnout. É, isso me deixou com a síndrome metabólica, me deixou resistente Eita. à insulina. É, eu tive efeitos físicos, porque eu tentava me forçar, eu tentava me fazer é, ser alguma coisa que eu não era, sabe? Eu sou explosiva, eu sou intensa eu sou assim, é, é, é normal pra mim, é o meu normal, eu falo com as mãos é, eu sou assim esse você é o meu jeito é, você
0: é bastante emocional, não é?
1: muito, muito e, e durante muito tempo eu escutava que é, ah, eu escutei de chefe, eu muito novinha ainda escutei de uma chefe mulher vá chorar no banheiro vá chorar no banheiro, ninguém tá aqui pra ver você chorar e por mais que eu por mais que eu entenda né, de onde aquele conselho dela veio, por mais que hoje eu olhe para trás e diga assim, é, foi bom para mim, de certa forma, ter escutado aquilo, sabe? Me fez criar uma casca que talvez eu não tivesse, se eu não tivesse escutado. Mas é, é muito difícil para uma menina de 22 anos de idade escutar um negócio desse de uma é. mulher muito mais velha que ela admira, que é a chefe dela. Imagina. Sabe? Então, assim, é, eu, eu tento, apesar, né, eu, eu sou muito emotiva, eu sou explosiva, mas eu sempre tento é, fazer com que as outras pessoas não precisem passar. Eu não passei por muitos perrengues na minha vida, não, tá? Minha vida foi muito fácil. Eu olho pra trás, assim. É, eu olho pra trás e eu vejo assim, nossa, eu tive muita facilidade na minha vida, sabe? Minha vida que foi bom. muito, muito fácil. É... Mas eu tento, os poucos perrengues pelos quais eu passei e os muitos perrengues pelos quais eu vi outras pessoas passarem, eu sempre tento ajudar os outros para que eles não precisem passar por aquilo. Então, eu, eu, porque eu sempre tentei aprender muito pelas dificuldades dos outros. Eu, isso sempre foi uma coisa muito, muito importante para mim, sabe? Se você tem um caminho que foi muito difícil, eu preciso olhar para o seu caminho que foi muito difícil. Enxergar tudo aquilo que você teve que superar E tentar tirar uma lição a partir disso Sabe? Tentar dizer assim Tá, se isso acontecer comigo Como é que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Como eu devo agir? E aí eu vou olhar, vou pensar na tua história E vou dizer assim Nossa, mas o Juan conseguiu fazer isso Ele conseguiu fazer aquilo Poxa, será que eu não consigo fazer também? Deixa eu tentar né? Então... Eu sempre tentei fazer isso na minha vida e sempre tentei mostrar para as outras pessoas, ó, isso aqui foi uma coisa que não foi muito fácil para mim e eu consegui superar dessa forma. Porque pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione, mas assim, Sim. tenta, pode tentar, se você quiser tentar, eu consigo te ajudar, porque eu passei por isso. Né? Então vem para mim, me chama e eu vou te ajudar. Se o caminho não fizer sentido para você, eu vou tentar te dar um pitaco, sei lá, eu vou tentar buscar uma outra pessoa que tenha tido essa dificuldade, ver como é que essa pessoa superou e trazer isso para você. Sabe, eu gosto muito de fazer essas pontes, eu gosto muito de juntar, juntar duas pessoas que têm um problema parecido e dizer para elas assim, cara, se falem, se falem porque vocês podem encontrar uma solução para isso, eu gosto de fazer isso. Então, eu, talvez isso tenha tornado a minha vida tão fácil, não sei, assim, pensando agora, sabe? É, tem muito privilégio lógico, eu sei que tem, né? pela família que eu tenho, pela educação que eu tive, pelas oportunidades que, que apareceram para mim. Mas eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Eu sempre ter tentado me mexer para fazer essas conexões entre as pessoas. E aí, quando aparecia um problema para mim, era, era quase como se assim, eu já conhecesse alguém que poderia me ajudar a resolver. Então aquele problema ele não virava gigante. Porque alguém antes chegava, eu, eu chegava em alguém antes que já me ajudava a resolver, sabe?
0: Olha que interessante, né? Bom, para você que tá aí com o seu caderninho de sacadas, que eu vi pelo jeito aqui que a Paula só vai soltar preciosidades hoje. Você tem um, você tem um monte de. Conhece um monte de gente e não aprendeu com isso, você tá lascado. Né? Porque talvez os outros fazer cagada, aprenda com isso, né? E se conecte. Olha aqui o valor das conexões Olha o quanto é bom fazer amigo eu percebo aqui conversando com você o quanto você é comunicativo você troca ideia e o quanto enquanto você fala você fala do jeito emocional é tão legal se conectar com pessoas como você porque a gente sente o que você sente você vai falando de um jeito que vai conectando a gente eu acho isso tão é, é tão de cada um né você, você que sabe você conheça se você tá ouvindo aqui mas cada ser humano é único, existem esses traços de personalidade. E é muito legal, dá para perceber nessa, nesse rolê todo que você tá me contando. E eu fico imaginando alguém que é tão comunicativa ter que ficar um tempão vivendo só pro trabalho e falando sozinha, e ter que hum, muitas vezes engolir certas coisas lá naquela época. E aí? Hoje, hoje, hoje você tem outro rolê. Mas você começou uma jornada lá vivia para o trabalho, workaholic ali, como é que foi?
1: É, assim, no começo, quando eu era mais nova, é, era muito mais fácil viver para o trabalho, né? Até porque assim, quando eu era mais nova eu vivia para o trabalho, mas eu saía, Maria Sofia, se você estiver ouvindo isso, você vai lembrar, a gente trabalhava no sábado até 8, 9 horas da noite, e a gente saía do trabalho. Ia para casa, tomava banho, trocava de roupa, botava com roupinha bonitinha, ia no É, que, é um, que era um restaurante de Kérrimo aqui de Recife, jantava no É e depois ia-se embora para o Downtown, na Baladinha, ou pro UK, Sim, na Baladinha. É. E ficava na Baladinha até 3 horas da manhã, chegava em casa às 3 e meia, 4 horas da manhã do domingo e acordava. É, Sócios da PwC, desculpem, mas várias vezes a gente fez isso, tá? A gente dormia três horas, quatro horas e chegava no domingo 9 horas do manhã para trabalhar. A gente fazia é. isso.
0: Eu conheço um algumas pessoas que fazem isso e o velho aqui com 30 e poucos anos não aguenta. Nunca hoje, foi minha praia. Hoje, nem, nem novo, nem novo.
1: Ó, hoje, pra você ter ideia, eu tava aqui falando, gente, eu vou fazer uma gravação 8 horas da noite.
0: Nossa, tá tarde.
1: Como? Eu vou terminar a gravação? <risos> Ah, entregou a idade aqui. Eu vou aqui. terminar a gravação. Ah, eu falo abertamente, tenho 37, cor, cor, trin, é, quer dizer, cabeça de, sei lá, 20 e poucos, corpinho de 37, meio estragada pelo tempo, mas enfim, 37, e alma de 195, porque assim, alma não já... tenho dúvida não tenho dúvida o espírito que esta aqui habita já tem pé, praticamente uma tartaruga albina gigante de 245 anos a alma Porque... é de uma
0: tartaruga tipo isso Alma é. de uma
1: tartaruga. Eu
0: vejo é as pessoas ruim. falando que aqui na, na minha cidade tinha os eventos, que as pessoas tinham 10 dias de evento, essas festas agro, sabe? que ela virava dois, três dias sem dormir para ir para as festas, acordava cedo ia trabalhar, cochilava no almoço, saía do serviço, cochilava uma hora, tomava banho e ia para as festas. Fiz isso é doido. Eu fiz uma doideira em 2017 de ir para um para um curso em São Paulo. Bater em São Paulo e voltar no mesmo dia aqui para o interior. Fazer bate e volta. É, eu bati para São Paulo no curso, saí de noite, cheguei aqui no interior oito e pouco da noite, participei de um casamento, saí do casamento três horas da manhã, calibrado, tentei dormir umas duas horas, acordei e fui para São Paulo de novo, para nunca mais eu fazer, porque aquele dia tava insuportável. Eu sou um tipo de pessoa que tem duas opções: ou o Juan tá ligado ou o Juan tá desligado, não tem sono. Eu tô assim. Não, tudo, tem meio deslig... tempo. não então eu não funciono sem dormir. É surreal. Eu não é. me vejo fazendo uma doideira dessa.
1: Não, então, e eu, fi, eu fiz assim, eu fiz e, e, e a gente fazia com alguma frequência, tá? Não era uma coisa assim, porque a gente trabalhava muito, né? E a gente era muito novinho também, era uma galera muito. No... Eram, eram equipes relativamente grandes, eram, sei lá, sete, oito pessoas. É, a gente viajava muito junto, então a gente tinha uma proximidade. A gente viajava a trabalho muito junto, então a gente tinha uma proximidade muito grande. A minha relação com o trabalho, ela nunca foi uma relação de peso, sabe? O trabalho para mim nunca foi uma coisa pesada. É, o trabalho para mim sempre foi uma das melhores ferramentas para eu me tornar uma pessoa melhor. Era através do trabalho que eu crescia. O trabalho me fazia crescer trabalho não era só uma obrigação, eu estava ali, eu era parte de alguma coisa, sabe, é, e, e, e na minha vida eu não, eu, eu nunca precisei servir, né, eu, eu sempre fui servida, a minha mãe é uma pessoa muito de serviço, né, a minha mãe, ela é muito, é, ela é muito de se doar, então a minha mãe, ela sempre fez tudo, por, por todos nós dentro de casa, é, então eu tenho esse exemplo máximo de serviço, mas que ao mesmo tempo foi um exemplo que nunca me exigiu servir, então quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber o poder do serviço, né? de servir a outra pessoa, de ser útil a alguém, é, e hoje eu consigo hoje, com a maturidade, né, eu olho para trás um, um pouquinho a mais de maturidade que eu tenho, eu olho para trás e eu vejo que assim é, foi necessário para mim para passar por essa fase bem workaholic para que eu consiga. Eu ainda gosto muito de trabalhar, eu ainda, eu ainda sou a, o, a Paula profissional. Ainda é uma parte muito importante de mim. Eu ainda não me desvencilhei disso. Talvez jamais eu consiga me separar, porque... Justamente por isso, né? Porque eu vejo essa importância no trabalho. É... E eu me divirto pra caramba também, tá? Eu tenho... Eu sempre tive muita sorte, eu sempre tive as melhores equipes possíveis. É... Eu sempre trabalhei com pessoas fantásticas. Então, assim, eu, eu não tenho como... É olhar o trabalho de uma outra forma do que a forma como eu encaro. né? Trabalho, para mim, é uma grande diversão. Uma grande diversão. É uma jornada mesmo de aprendizado, de crescimento e de diversão. Mas, hoje, eu já não me limito a isso. Hoje, eu já consigo não me limitar a isso. Hoje, eu já consigo é, estudar coisas completamente fora da minha área de atuação completamente fora uhum. da minha área de atuação. É, e isso me coloca em contato com pessoas que são ainda mais diferentes de mim, porque se dentro de uma equipe e hoje lá na empresa a gente tem um biólogo como é, coordenador de suporte então, então... A, gente, a gente tem um turismólogo cuidando do nosso é, customer success né, sucesso do cliente a gente tem uma advogada no atendimento, então assim, é, a gente tem um, um público dentro da empresa realmente muito diverso, mas quando eu saio do meu, do meu mundinho, né, eu começo a conviver com pessoas ainda mais diferentes e, e isso me mostra que eu não preciso me limitar, sabe, eu não preciso não precisa ser só o trabalho, mas foi uma baita de uma jornada até eu chegar aqui, assim, eu... É, eu não me imagino sequer tendo coragem de abrir a câmera para ter essa conversa com você cinco anos atrás não, não consigo matar a Paula de cinco anos atrás não tem, ela já tinha a necessidade de fazer isso né porque eu, eu sempre tive essa necessidade de conhecer pessoas diferentes de conhecer realidades diferentes é, sempre tive essa necessidade isso sempre fez parte de mim mas eu não tinha coragem. Cinco anos atrás eu jamais teria coragem de estar aqui tendo essa conversa com você. Porque, bom, cinco anos atrás eu não teria nem chegado até você. Mas, mas enfim, mesmo que eu tivesse chegado, eu não teria coragem. Eu não teria tido a coragem de dizer assim: Juan, conta comigo, eu quero. Bora quero fazer Vamos prato. lá,
0: vamos fazer. Vamos
1: nessa. Exato. Eu não ia ter tido a coragem de fazer isso.
0: Caramba, olha que louco, né? E se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar no tempo e encontrar essa Paula? E aí, tu dava algum conselho pra ela?
1: Cara, não, eu ia dizer pra ela, segue no caminho que você tá.
0: Segue aí, que vai você vai lá. chegar.
1: Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. É, apesar de eu ter tido resistência à insulina, apesar de eu ter tido um comecinho de burnout, é, apesar de eu ter ficado com uma síndrome metabólica, que até hoje ainda tem alguns efeitos práticos na minha vida, mas enfim... É, que três, quatro anos depois eu ainda tô começando a superar isso tudo. Apesar de tudo isso, é, eu continuo acreditando que o meu caminho. Eu, eu precisava, sabe? Sabe aquela coisa de é, não, não dá pra gente pegar um atalho? Uhum. Não dá. Não dá pra você voltar no tempo. Ah, é fato aleatório sobre mim, tá? Eu sou super nerd. Então, assim. Vocês, vocês vão ver algumas referências a, a filmes de super-herói, coisas
0: Fique à tempo. vontade. Adoro.
1: Se a, gente, se a gente ficar muito tempo nessa conversa, vocês vão me ouvir falar várias coisas da Marvel, algumas coisas da DC. Então, não assim, tem, tem algumas referências próprias de alguns amigos, né? Então, assim, é, Marvel é melhor que a DC, tá, gente? Desculpa. Se você não concorda, Olha você está polêmica. errado.
2: Se você, se você se não você concorda, concorda está você está errado. errado. É, você literalmente. Não
1: concorda, está errado então assim, sinto muito hum, eu sei que esse espaço é seu, mas se você acha que a DC é melhor sinto muito, você tá errado <risos> em, em termos de universo cinematográfico, não se compara em termos eu de quadrinho em termos de quadrinho, os, os que o Alex Ross fez pra DC são muito bons, mas assim é, vai nessa, <risos> mas assim eu não acredito muito nisso de voltar no tempo, sabe síndrome do Capitão América, você volta Isso. no tempo e é. vive aquela vida toda é. É, perfeita que você não viveu Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que é, se eu tivesse uma máquina do tempo que eu pudesse voltar no tempo, é, eu ia olhar para aquela Paula de 4, 5 anos atrás, eu ia rir e dizer assim. Coitada! Nossa,
0: que roupa que você tá usando? Como é que eu tive coragem?
1: Coitada, tá aí sofrendo por causa disso, bichinha, nem sabe. Vai ficar é pior. Pá. Tapada. Pronto, Thaís, tá Se tem uma coisa que eu. A única coisa que eu ia dizer pra Paula de três anos atrás era: faça um estoque de álcool em gel. Faça, minha filha, porque você ainda vai vender isso lá na frente, você vai ganhar algum dinheiro. Faça um estoque de álcool em gel. Boa, boa. Porque em março boa. do ano passado eu teria ficado milionária. Aí tudo Comprei. bem, isso seria uma coisa boa. Pronto, eu disse, faça um estoque é. de álcool em gel.
0: Compre Era umas você... ações da fábrica de álcool em gel aí. Me é. no álcool em gel. Ó,
1: oh, tem uma empresa chamada Sinovac. Compra ação dela.
0: Fica a dica. Fica a dica. É,
1: Fica a jeito. dica. Que, que empresa é essa? Vai compre. com minha amiga. Compra a ação da Johnson também, tá?
0: vai, vai vou
1: usar.
0: Tá, é tão legal conversar assim. Mas aproveitando <risos> que você entrou nesse tema nerd, vamos, vamos conhecer esse lado nerd da Paula. Qual nerd? Ah, peraí Então, abre-se abre um parênteses pra você que não sabe, quando, a gente, quando eu vou convidar alguém eu tenho que procurar saber pelo menos alguma coisa, o nome já era um caminho. Achei ali <risos> o Facebook da Paula, uma foto de um bolo de casamento com dois bonequinhos do Star Wars, eu falei assim, gostei da Paula, já gostei!
1: <risos> Foi o meu bolo de casamento!
0: <risos> o quão é que será que a pessoa é?
1: Um bolo de casamento com bonequinhos do Star Wars! A, a General Leia e o Han Solo. Pessoal,
0: e Sensacional. Não é, a princesa,
1: não é a Princesa Leia, tá gente? É a General Leia, a General Leia mesmo, a Leia mais velha e o Han Solo mais velho também, tá? Então assim, é, são esses. Porque a versão General da Leia é muito mais legal do que a versão Princesa.
0: Bem mais legal, bem mais legal. Show.
1: A Princesa já era bacana, tá? Mas a General é muito melhor. É, e, e na verdade, assim, tá, parênteses, os bonecos na verdade seriam a Rainha Amidala e o Darth Vader. Mas o boneco da Rainha Amidala não ia chegar aqui em Recife em tempo. A gente tentou ah. comprar e a bonequinha da Rainha Amidala não ia chegar aqui em Recife em tempo. A bonequinha da Rainha Amidala é uma boneca super rara, é um funco. É, os bonecos de bolo da gente foram dois funcos. A gente tem esses Funcos é, até hoje, né, eles voltaram para caixa, eles, a gente limpou, eles voltaram para caixa. Olha o zelo. É, exatamente. Meu marido é colecionador, tá? Meu marido é colecionador ah, de videogame, é. meu marido legal, tem uma coleção aqui. inteira de Metal Gear e tal, então assim, ele colecionou videogames legal. antigos, é, e, e ele tem esse cuidado, né? Eu não sou tão cuidadosa assim não, tá? Então... Eu não, sou, eu não sou essa pessoa tão cuidadosa assim, não. Aos 13 anos de idade, eu decidi que eu ia dar toda a minha coleção da Barbie para a filha da menina que trabalhava lá em casa, porque eu não brincava mais de boneca e eu já tinha 13 anos de idade e aquilo não fazia mais parte da minha vida, eu já era muito crescida. Desapegou. Para brincar de boneca. E aí eu dei tudo para ela, porque eu não queria mais. É, mas meu marido, não, ele é colecionador mesmo, é, ainda não tem uma coleção muito grande. Graças a Deus, porque a gente tá tentando se mudar para outro país, né? Então, assim, imagina levar uma Como coleção. Como é que leva? Numa caixa e em três malas. Inclusive, uma delas não vai poder ir com a gente, né? De imediato, vai ficar para ir depois, mas assim... As coisas mais... De maior valor sentimental vão é, pagando mala extra e a gente vai levar. Paciência.
0: Paciência.
1: Ah, é, faz parte.
0: Mas você coleciona alguma coisa?
1: Não. Eu coleciono histórias, memórias, é, sentimentos, viagens. É, mas eu não, eu não coleciono. Eu, eu, não, eu não tenho. É, eu, eu, eu não sei se eu não tenho a paciência ou se eu não tenho a, o, o tanto de apego é, para colecionar alguma coisa ou eu não sei se é uma questão. É, de, eu, é assim A gente tem uma coleção De alguma coisa é, A gente precisa pra, pra mim, né pra valer a pena ter Colecionar alguma coisa Precisa ser algo que você Vê todo dia Que você toca todo dia Que você usa com alguma frequência uhum. Colecionar pra deixar lá não, É uma coisa que pra mim não faz muito sentido Sabe?
2: Uhum Sim, então, assim, eu, não, eu, não,
1: eu nunca consegui colecionar coisas. Eu, eu acho que eu não tenho espírito de colecionador. Eu acho que é isso. É, perfil e espírito de colecionador, eu não tenho. Eu não, eu não consigo me apegar às coisas e cuidar delas, entendeu? Eu, eu cuido do que me tem uso, né? assim eu Por exemplo, eu uso óculos desde os 7 anos de idade. A única vez que eu quebrei um, um óculos na minha vida, quebrei fisicamente um óculos na minha vida, foi quando eu capotei com carro.
0: muita temos e... uma história aí. Você capotou com um carro. <risos> não vamos dentro. Eu uso óculos desde os dois. Eu não sei contar quando hum. foi que o óculos não quebrou. Porque aqui, tá banadeza é mato.
1: Eu, 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 eu... Em 2014, eu trabalhava numa empresa no Cabo de Santo Agostinho, aqui perto de Recife, eu fui demitida. E aí foi tipo uma semana assim, sabe inferno astral, só que meu inferno astral aconteceu uma semana depois do meu aniversário. Uxi. Porque eu, eu fiz aniversário no dia 20 de junho, quando chegou no dia, sei lá, 24, 25, sei lá. É, acho que deve, deve ter sido 25, porque 24 de junho é feriado aqui, então eu devo ter sido demitida no dia 25, foi a única vez que eu fui demitida na minha vida. E aí eu fiquei desesperada, desesperada, porque eu nunca tinha sido demitida na minha vida. Nossa, é... mas... E aí eu me achava assim, né, a péssima, aquela tipo, pior pessoa do mundo. E aí no dia 27 de junho, essa data eu lembro, porque foi exatamente sete dias depois do meu aniversário, eu tava indo na empresa assinar os documentos da minha demissão, da minha rescisão lá. E um caminhão me fechou na estrada e eu Nossa, fui desviado do Deus. caminhão e caí, caí num num barranquinho, assim, do outro lado da estrada. Aí o carro deu uma capotada e tal, e aí eu, tipo, eu não, não fiquei presa em ferragem, nada, não aconteceu nada, nada assim, sabe? Meu óculos caiu da minha cara, né? Voou da minha cara. E aí, quando eu abri o olho, assim, eu meio, eu meio que não lembro exatamente do acidente em si, né? Eu, assim, eu sei que quando o carro parou, eu abri o olho. Aí eu olhei... Na minha frente, assim, o teto do meu carro era um teto meio cor de areia, sabe? Aí eu olhei, eu vi aquela coisa meio cor de areia, assim. Aí vi o azul do céu e vi embaixo o verde da grama e terra. Aí eu... Oi? Eu não acredito que eu morri e continuo míope. <risos> aí eu parei, aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Ah, eu não morri. Ah, eu não morri. Ah, tá. Meu Deus, cadê meus óculos? E agora? Aí achei os óculos no chão do carro, peguei os óculos, uma patinha do óculos desaparecida, botei o óculos com uma pata só na cara, né? Comecei a tentar abrir a porta do carro, não consegui abrir, chegou uma galera lá para me ajudar, a galera terminou que conseguiu abrir, chegou uma enfermeira de uma, de uma empresa lá, porque tem muita fábrica, né? Então tava, tava na hora que a galera tava saindo dos trabalhos e tal, tava no trânsito, ela falou, ah, eu sou enfermeira do trabalho, você tem que ficar aí parada, não pode sair do carro. Aí eu olhei pra cara dela e falei, moça, a senhora já viu algum filme de Jack Bauer? Aí ela parou, o quê? Aí eu, é, quando o carro capota, ele explode. Eu já sobrevivi a um capotamento. Eu vou ficar aqui dando sopa pro carro explodir? Não vou, né? Eu vou estar bem longe desse carro. Aí peguei minha bolsa, peguei minhas coisas. Teve um senhorzinho fantástico, que ele morava... Era bem na beira da estrada, tá? Então assim, não tinha nada. Por acaso, tinha a casa desse anjo, desse senhorzinho que me recebeu, me acolheu. Me deu água, fiquei esperando. Horas... Ah, liga então, pro Samu, né? Não, primeiro, né, liga pro SAMU, você sofreu um acidente de carro, liga pro SAMU, liga pro SAMU. Ah, SAMU, foi capotamento? Foi, foi capotamento. Quem capotou o carro? Eu falei, eu mesma. Aí o rapaz do SAMU, não, mas capotamento não é com a gente, é com o bombeiro. Aí eu... Por quê? Não, porque se tiver alguém preso na ferragem, moço, fui eu que capotei, eu tô ligando pro senhor. Não, mas é com o bombeiro. Tá bom, liguei pro o bombeiro. Bombeiro, olha só, preciso de atendimento, porque eu capotei o carro. Eu, a senhora capotou o carro? Eu mesma capotei o carro. Tá bom. Chegou o capitão do corpo de bombeiro, tá tirando, eu tinha um cortezinho no dedo que tinha um caquinho de vidro preso. Quando ele chegou, eu fui ligar pra minha mãe, né? Mãe, olha só, eu tive um probleminha na estrada e tal, ela, o que aconteceu, minha filha? Coisa
2: achando,
1: simples. Achou que furado o pneu, né? Não, eu tive um acidentezinho, besta. Aí ela, foi, o que aconteceu? É, não, como é que você tá? Eu falei, ah, tô bem, só arranhei o dedo. Aí o capitão do corpo de bombeiro na minha frente, assim... Arranhou não, cortou, aí eu baixei o celular assim e falei, cala a boca, moço. Arranhei ele, tirando o caco de vidro do meu dedo, assim, eu arranhei o dedo, mãe, nada demais. Aí ela, e o carro? Aí eu, ah, o carro eu acho que foi perda total, porque quando a gente capota, normalmente você é perda total, né? Aí ela, capotou o carro, aí eu, olha capotei. <risos> Depois ela falou que eu tava tão calma quando eu tava falando com ela sobre isso, que ela não ficou nervosa. <risos> Falou, eu não consegui nem ficar nervosa, porque você tava tão calma falando comigo, que eu nem fiquei nervosa. Aí, mas bom, tô, beleza. Tô fiquei curioso, lá esperando... Não condicionada? Tu... Não, não, comigo, nada. Eu, eu quebrei um micro... Eu, eu, eu saí do, ac, do acidente falando que o único membro que eu tinha quebrado era a perna do meu óculos, né? Mas aí depois eu descobri que eu tinha tido uma microfratura no osso aqui, na ponta do cotovelo, que chama olecrano, que Eu nem sabia que existia, mas nunca mais eu esqueci o nome dele. Eu achei Meu. muito bonitinho. Achei muito bonitinho. E é um ossinho assim, tipo, do tamanho da ponta dessa minha unha aqui. Mas esse treco doía tanto que eu nunca mais esqueci o nome desse osso. Mas assim, começou a doer também uma semana depois. Porque no dia, nada, nada, muita picada de mosquito pelas pernas, de nada, nada, só a perna do óculos quebrado. Mas assim, esperei o guincho chegar. O guincho levou quatro horas para chegar. A placa do meu carro tinha sumido, o cara do guincho falou, não, eu vou levar ele para o pátio da seguradora. Eu falei, não, você vai levar ele para a Polícia Rodoviária Federal. A placa do meu carro sumiu, o carro tá no meu nome. Se alguém fizer alguma desgraça aí por essa cidade, com esse carro, sou eu. A polícia vai estar tá... amanhã, eu capotei o carro hoje, vai estar tá a Polícia Federal batendo na minha casa amanhã, porque meu carro foi usado num assalto. Não sabe como é, não? Ah, meu amigo, não, vai na Polícia Rodoviária Federal agora. O delegado da Polícia Rodoviária Federal um olhou para minha cara e falou, e a senhora tá bem? Eu falei, tô, também tô bem. Não, meu, meu irmão, quando foi me buscar, meu, meu irmão hoje é casado, né, porque ele namorava com a médica. Meu irmão ficava, você tá com a concussão? Aí eu, não, eu não tô com a concussão. Você tá com fome? Aí eu, Sérgio, eu tô sem comer desde a hora do almoço. São nove horas da noite. É lógico que eu estou com fome, meu filho. Se eu não estivesse com fome, você deveria estar preocupado. <risos> não, mas você não pode comer, porque se você comer, você não pode dormir, você não pode não sei o quê. Aí eu, Sérgio, eu sei meu nome, eu sei que dia é hoje, eu sei que horas são, eu sei que eu tenho uma prova no MBA amanhã que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu não estudei. Eu sei tudo isso. Meus amigos do MBA me ligando. E aí, você veio estudar com a gente? Eu falei, gente, eu capotei o um carro. Mas como é que eu já vou fazer a prova sem você? Eu falei, ué, a gente. Tu nasceu grudado? irmão né? Eu vou ficar, assim. Sei lá, eu vou fazer a prova. Eu jurava que eu ia fazer a prova. Enfim. Fez? E aí, não, não. Não, nem acordei na hora da prova, gente. Eu, eu saí do hospital, sei lá, quase uma hora da manhã. A prova era oito e meia da manhã do sábado. Tinha a menor chance de eu conseguir fazer aquela prova. Eu sei que foi, foi um evento... É, hoje eu olho pra trás eu, minha, Meus pais devem ter ficado preocupados Eu fiquei bastante chateada porque eu gostava muito do carro Eu gostava muito do meu carro E depois eu troquei ele por um que me deu muita dor de cabeça Então assim, toda vez que o outro carro me dava dor de cabeça Eu e, ficava lembrando, oh, meu Deus
0: Fiquei curioso, porque... que carro você trocou?
1: Então, eu, eu tinha um Sandero E eu troquei ele por um C3
0: Eu sabia que você ia falar o Peugeot Citroën
1: eu troquei ele por um C3. Automático. Gente. Não. Não comprem. Assim. Talvez a Citroën tenha melhorado. Mas assim. Não comprem um Citroën automático. Nunca na vida de vocês. Nunca.
2: Posso falar? Se vocês ganharem
1: de presente, repassem o mais possível. É um, muito interessante isso. Seu <risos> carro é um Citroën ou é um Peugeot? Peugeot.
0: É a minha família, eu é, tenho peças, a gente sabe. É o
1: é um desafio. Pelo amor de Deus, Pode gente do céu. Vamos comprar
0: um parênteses aqui, não, nada contra, porque eu adoro a marca, tá? Uma escolha é, você para fazer uma compra de um carro europeu, você tem que buscar procedência, é, ver dono, é. ver tudo que você puder. Porque sim, ele é um carro que se não for bem cuidado da manutenção, e as manutenções são diferenciadas.
1: É, não, e, e outra coisa, eu acho que eles não são feitos, eu, principalmente os mais antigos, tá, os mais novos. É, hoje não.
0: não, hoje não, hoje hum, o Peugeot é tá sensacional.
1: Mas os mais antigos, eles meio que não eram construídos para nossa realidade. O, o Brasil, não. Não. o Brasil como um todo, judia muito do carro, né, o Brasil não. maltrata nossas estradas, nossas ruas, nosso clima, maltrata muito o carro e... Cara, bom, para você ter ideia, o, o, meu, o carro que eu capotei era um Sandero. Eu amava o meu carro. Muitos anos antes, o meu irmão tinha sido um Renault também, mas era um Clio. Cara, o, o Clio do meu irmão, ele ainda era de quando ele era importado da França. Cara, o carro do meu irmão, do nada, ele começava a esquentar, assim. E ele tinha, e ele tinha cinco minutos para parar o carro. Porque se ele não parasse, ele ia bater o motor. É,
2: isso então, mesmo.
1: assim, é, ele, eles, eles têm, principalmente os mais antigos, eles acabam tendo uns problemas que... Nossa, o meu, é. o meu C3 me deu muita dor de cabeça. Eu ainda tenho um processo na justiça. Mas eu já vendi o carro em 2018. Eu, não, eu não tive coragem de vender um carro para um particular. Né? Eu cheguei na concessionária e falei para o cara da concessionária, olha, a caixa de câmbio desse carro já foi trocada. Foi trocada pela concessionária, mas.
2: Foi trocada.
1: Aqui! Foi trocada! Né? Quando eu recebi o orçamento da troca da caixa de câmbio que os caras queriam que eu pagasse, assim, o, o valor do carro na tabela FIP era, sei lá, 20 e poucos mil reais. O conserto era 18 mil. Moço! Moço! Pelo amor de Deus! Isso é 90% do valor do carro na tabela FIP! A menor condição de eu pagar esse valor para arrumar. É. Enfim, esse, esse me deu, esse me deu história para contar, viu?
0: Estou é, imaginando aqui as histórias que eu tô do meu também. Você peguei, comprei um Peugeot sem olhar direito, fiz a cagada, me custou muitas manutenções e, e lavar a história. A história.
1: É, mas exatamente. eu gosto, eu
0: gosto. Particularmente, eu gosto muito do carro Não, eu, mas muito eu da achava, marca.
1: Mas eu achava o meu C3 extremamente confortável. Estre eu adorava dirigir aquele carro, adorava. É, é muito gostoso. E ele era um carro antigo, assim. Ele era um carro 2011. Mas e eu, ele era um carro 2011, eu vendi ele em 2018. Ele já era um carro mais antigo, um carro de 7 anos. Mas, cara. Eu amar, eu adorava aquele. Se ele não, se o câmbio dele não tivesse dado problema, eu acho que eu tava com aquele carro até. Eu não estava com ele até hoje porque agora eu já estou sem carro, né? Que eu já estou me desfazendo dessas coisas mais complexas de serem vendidas. Mas, e com a pandemia também eu descobri que depois dessa dinâmica de ficar trabalhando de casa e tal, carro é algo bastante desnecessário. Quando você não precisa... Na verdade, assim, eu, eu até tinha, eu e meu marido, a gente tinha conversado antes. Quando a gente começou a, a trabalhar junto, a gente já começou a pensar em ficar sem carro, sabe? Porque a gente trabalhava no centro do Recife, quando a gente ia para o escritório. E lá é muito ruim de estacionar, então assim, é, o carro começou a meio que ser um peso, sabe? Aquela, aquele momento em que você olha para trás e fala assim, pra que, que eu ainda estou carregando esse negócio, hein?
2: Faz será sentido. que faz
1: sentido eu continuar carregando esse treco? Ou será que eu me liberto disso e vou ficar andando de Uber? Porque no Uber você está trabalhando, o trânsito de Recife é muito ruim. O trânsito aqui em Recife é bem ruimzinho. Então, você gasta, sei lá, 40 minutos fácil para ir para o trabalho de manhã e mais outros, sei lá, meia hora, uma hora. E assim, a gente, sei lá, morava... 9 quilômetros do, do escritório, 10 no máximo, sabe, dava para ir de bicicleta, se, se aqui não fizesse 50 graus a sombra, a gente conseguia ir de bicicleta para o trabalho, mas, mas no Uber você tá lá, 40 minutos você tá trabalhando, você tá adiantando, você está ouvindo uma aula, porque você consegue prestar atenção, você é dirigindo no trânsito e vai fechar cruzamento, não vai fechar cruzamento, vai passar de sinal... Como é que você assiste? Você não consegue ouvir uma aula. Né? Então, é, a gente, desde 2019, a gente já vinha assim, vamos vender o carro, vai. Aí to, Sabe aquela coisa assim, toda vez que a gente falava, vamos vender o carro? Alguém ligava, ah, vamos passar o final de semana em pôr de galinhas. Aí a gente, pô, tá vendo? Se a gente tivesse hum. vendido o carro, a gente não ia ter coragem de ir, porque não sei o quê. Ia ter todo um trampo de alugar um carro para poder ir, porque isso. Enfim. Aí acabou que a gente foi empurrando, no ano passado com a pandemia foi o golpe de misericórdia no carro, ficou cinco meses parado na garagem, a gente descia para lavar o bichinho porque ele ficava sujo de tanto tempo que ele ficou parado, aí a gente se olhou assim e falou vamos vender para alguém que vai usar, vai porque a gente mesmo não está usando, então aí foi
0: Esse, Esses equipamentos parados, eles depreciam mais do que se você usar.
1: É feito pra é. rodar, gente. É, é feito, feito pra, pra rodar.
0: rodar. Eu acabei de... Em setembro do ano passado, eu troquei algumas peças da minha moto. Né? E aí você usa carro, moto, carro, moto. Mais carro do que moto. Acabei de perder a bateria de novo. Tem Ué? sete meses. Lá vai outra bateria. Eu falo assim... Oxe.
1: Mas nem usei, né? Nem usei.
0: Já foi é. embora, porque tá parado lá. É...
1: Foi embora porque não usou, na verdade, né? É, e, e aí foi, e foi nesse ponto que a gente chegou e falou: cara, vamos vender logo, porque assim, daqui a pouco o carro vai estar tá todo detonado, todo destruído, porque ninguém tá usando. E detalhe, talvez tenha alguém querendo fazer uso, né? Talvez tenha alguém querendo usar. E a gente. Aí a gente já tava com um Nissan, era um Marte, um Nissan pequeno. Eu gosto de carro pequeno, tá? Então, assim, é, é, é que eu.
0: O marcha é um carro é, legal, eu gosto dele.
1: O, o Macho é muito e ele é um tanquezinho de guerra, cara. É um carro que aguenta, sabe? Fala bem, fala bem. Ele aguenta, ele ele é ele é sabe aquele carro que você pisa no acelerador e ele bum ele vai? Ele é um carro solto, ele é ele é desprendido. Ele é estável, ele é muito sentadinho no chão. É um carro muito bom para pegar a estrada. É... Enfim, ele é um carro muito bom, muito bom mesmo. É, e a gente, por isso também, a gente ficou muito tempo se prendendo, assim, poxa, mas o carro é tão bom, poxa, mas o carro é tão bom. Só que aí, quando chegou na pandemia, a gente falou, pô, dizer, o que, que adianta? O carro é bom, mas a gente não tá usando? A, a gente ia no mercado perto de casa, a gente ia não sei o que a gente fazia tudo por ali, por perto. Não tava mais indo pro trabalho todo dia e quando voltasse aí, que a gente ainda tinha esperança, né, de em algum momento, no ano passado, ter voltado aí. Tudo bem que não foi necessário, mas a gente se prendia, né? Ah, o carro é bom, o carro é bom, vai, não vai. Quando a gente olhou e falou, quer saber? Justamente porque o carro é bom, vamos vender? Tem alguém precisando.
0: Gente, é, justamente porque é bom, né? Aquela lata velha que vai dar trabalho, o carro bom não.
1: Carro muito bom, carro, sabe? Super confortávelzinho, bom de dirigir, é, é, um, é um excelente carro. É, não é barato que nenhum carro aqui no Brasil é barato, né? Mas, enfim... É.
0: Pois é. Cara, que louco que Quanta história interessante. A gente tava me contando das histórias, né? fogo no carro, fumo embora. E a gente ia voltar aqui na, na fase nerd. Aqui no, no, no módulo nerd da Paula. E, e, você que gosta muito desse universo da Marvel. Tem, filme, tem herói preferido? Tem filme preferido?
1: Cara, é, é muito difícil, né? Porque assim... É, tem, eu, tem muitas histórias bacanas. O que eu gosto das histórias da Marvel, que eu acho que é um pouco diferente das histórias é, da DC, especificamente, não necessariamente no quadrinho, tá? Mas no universo cinematográfico. É que as histórias da Marvel, elas são contadas no cinema de uma forma um pouco mais universal. É... É, a, é a, a história clássica da jornada do herói, e aí qualquer pessoa que já estudou é, copywriting ou é, oratória, enfim, vai conhecer né, o que é a jornada do herói. É, mas a Marvel conta isso de uma forma mais leve, sabe? É, então, assim, o que eu gosto, o que eu gosto bastante do universo cinematográfico é exatamente desse, desse emaranhado, desse amarrado que eles conseguiram fazer, inclusive saindo do cinema. Né? O amarrado que eles conseguem fazer o que eles começaram a fazer lá com Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., com as séries de TV, Edith Carter, mostrando as histórias e as evoluções paralelas Olá, dos personagens. Isso, é.
0: eu não sei, eu não, não, eu não consegui assistir muito, vou revelar. Eu assisti Ultron Homem-Formiga e parei eu, eu não sei a história Eu tenho noção do processo Mas eu parei e foquei em outras coisas E voltei, eu preciso fazer uma maratona Voltei agora assistindo o WandaVision. WandaVision Não entendeu nada Não, eu adorei <risos> Não, eu entendi porque eu fui costurando Fui procurar saber para poder entender E eu tá. pirei, pirei Porque
1: Sim. é sensacional Esse seriado Sim. é maravilhoso de bom Sim e, 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 é a
0: cara da Marvel fazer esse tipo de seriado, né?
1: Então, e assim, é, o, que eu, o que eu tô gostando da nova leva dos seriados é que agora, é, é que assim, es, esses, os seriados já são pós-pandêmicos, né? E, e a Disney já tá percebendo que, assim, lança, mega lançamentos em cinema, por mais que me doa falar isso, mega lançamentos em cinema agora vai ser uma coisa assim... Mega, mega de nicho, sabe? Você... Porque não, não, não cabe. Você, você não tem como ficar dois anos sem lançar nenhum filme. Ao mesmo tempo, é... você não pode fazer um, um baita de um lançamento agora. Não tem como, não dá. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que nichar a parada lá e, sei lá... Né, lança no streaming, ao mesmo tempo que lança no cinema, ao mesmo tempo que. para tentar dissipar o público, para tentar ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo. soltar a história, né? Mas, enfim, tem. E aí a Disney começou a entregar esses seriados com qualidade de cinema. Que aí vem o um ponto, né? Que assim. Eu, eu gosto muito dos personagens da DC. Eu acho o Batman um baita de um personagem. Sabe? Sabe? Sim. Mas o que eu não gosto é da forma como eles são mostrados no cinema. Eu acho que é, nunca. É, eles nunca conseguem. Porque como eles são personagens muito densos, como eles são personagens muito é, sombrios, inclusive, né? os personagens da DC eles são personagens sempre mais sombrios, sempre mais. Eles não têm tanto do alívio cômico, eles não têm tanto. É, eles não têm a leveza que os personagens da Marvel tem, né, é, e, e aí eu acho que fica pesado, sabe, fica, o, o, você fazer um filme sobre aquilo fica denso demais, fica muito, é, muito carregado, não, não consigo te dizer se eu tenho um filme favorito, eu, o que eu gosto é da forma como eles amarram é, todas as coisas, sabe. Eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, que é um filme que, assim, é totalmente secundário na, na, no bom. universo, e é mas eu gosto bom. muito. Eu, eu gosto muito de Thor Ragnarok. É, Esse é no cinema. Esse eu parceiro. gosto bastante, gosto muito mesmo. Eu, eu gosto muito daquele imprensadinho ali, é, Capitão América, do, do Soldado Invernal até... É... até ali é... Guerra Civil os filmes que saíram naquele naquele pedacinho ali uhum. de O Soldado Invernal até Guerra Civil eu gosto bastante deles é... agora o que eu mais estou gostando é da possibilidade de eles trazerem os X-Men agora para o universo de volta né? eles vão, vão ter que rebutar uhum. X-Men vão ter que fazer algo vão, vão ter que encontrar alguém Minimamente a altura do Rio Jackman para fazer o Wolverine. Não sei como difícil, é que eles vão vencer esse
0: difícil. desafio. Difícil, caramba. Mas eu falo, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha. E eu não dou conta que esse Homem-Aranha é novo que desse universo, eu gosto lá do, do, do primeiro. Do, do Toby Maguire? Do Maguire, isso. Cara, eu gosto ah, daquele mas... Homem-Aranha lá.
1: Ah não, mas assista, assista o Tom Holland com o momento. Já assisti, Ele... eu assisti Cara. os dois os filmes. É legal, é engraçadinho,
0: mas é um é um filme mais mais Adolescente, é o filme mais juvenil, é porque, né?
1: É porque é o público. ele é o Peter Parker do comecinho. Ele é, é o Peter então. Parker. Ele é o Peter Parker do começo. Ele, é. ele não é o Peter Parker jornalista. Ele é o, é. o, o moleque lá do último é. ano do ensino é. médio.
0: É o high school ali. Que é.
1: Exato.
0: Faz todo sentido para a história. Eu sou muito é. fã. Eu gostava mais. Gostava mais. É. Mesmo. Ele, é,
1: ele não é o Peter Parker ele é estudante universitário ainda. Ele vai se tornar, mas ele ainda é o molequinho que foi no, no passeio lá da escola, foi picado escola. pela aranha e ainda é. é o moleque da escola, entendeu? Ele ainda é o molecão. Hum. Mas ele vai se tornar e, e, e já provavelmente em algum dos próximos filmes ele já desponta aí como o comecinho da vida dele, como, como quer dizer, Bacana. nem sei como é que eles vão fazer isso, né? Porque para introduzir o, 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 o Spider-Verse, eles tiveram que divulgar o Mysterio, acabou divulgando que ele é o Peter Parker. Então, assim, ele não vai trabalhar com, com o, o J.J. Jameson nunca, né? Porque hum. a galera já sabe que ele é o, o Homem-Aranha. Então, assim, Desculpa. não sei como é que eles vão amarrar isso. Acho que ele nunca vai virar o Peter Parker Repórter. Mas, mas ele vai virar o Peter Parker adulto em algum momento. Eu, eu gosto dele como, como Homem-Aranha. Eu, eu acho que ele traz essa pegada mais engraçada... Ma, mas... É, é, como é que fala? Eu não sei como é que fala direito em português, mas eles falam é, friendly neighbor Spider-Man. É o, o, o Homem-Aranha amigo da vizinhança, sabe? Ele é aquele cara que... É, dá o sanduíche dele pra, pra velhinha, ele é o cara que tira o gatinho de cima da árvore. Ele é esse cara, eu, eu gosto desse lado do Homem-Aranha, assim. É menos o, o nerd super inteligente, Isso. e mais o um moleque boa mais praça.
0: O um, um menino com coração bom ali.
1: É, o um moleque boa praça, de coração bom e que, e, 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 e que quer honrar a memória do tio, né? Que, que fala pra ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Peter. Então, assim, ele, ele só quer honrar aquela memória. O que eu não gosto dessa nova versão do Homem-Aranha é que você não tem exatamente essa, essa, essa relação dele com o Tio Bane, né? Então, assim, você não tem essa figura. Ele, ele fica um Homem-Aranha. A criação dele como Homem-Aranha acaba ficando um pouquinho mais solta. Mas é, colocaram o Tony Stark para fazer esse papel na vida dele, né? É, então, assim.
0: A, a padrinha ali.
1: É, colocaram o Homem é, que de que Ferro para fazer esse papel.
0: Cara que top, a gente vai puxando uns assuntos, vai saindo coisas e falou do quanto você é nerd. Você tá assiste o material na Disney Plus lá? Na...
1: Eu assisto.
0: Tem alguma assiste. animação preferida? Porque eu assinei, eu, eu tenho as, as minhas animações de é. preferência, mas eu assinei só para assistir Soul.
1: Sério? Eu, eu ainda eu... não, eu ainda não tive coragem de assistir Soul.
0: Coragem de assistir, não. Vamos fazer uma pausa, pequena pausa para você, jovem que está ouvindo esse programa. Se você não assistiu, assista. Você não sabe, faz ideia do quanto ele é incrível. Eu assisti três vezes.
1: Eu acho que Sai eu vou chorar reflexões muito.
0: Reflexões profundas. Eu sou uma terra derretida, já assumindo.
1: Pois é, eu, eu então, eu, acho, eu já tô numa fase muito reflexiva, sabe, da minha vida. Eu acho que se eu for parar para assistir esse filme, vai ter caderno que chegue tanto que eu Isso, então.
0: Então, tá bora, bora. <risos> não, não, não deixa passar desse final de semana. Essa é a hora. um filme vale muito, muito a pena.
1: Muito a pena. É, é já a me falaram, já. já me falaram muito bem de Soul Muito. É... De Devo confessar que, de animações da Disney, para mim, Paula, nenhuma bate. Nenhuma. Tem duas que estão no meu top, top 2. E estão empatadas no meu top 1, um, para ser sincera: hum. é, a, a Pequena Sereia. A Pequena Sereia foi o primeiro grande filme de terror que eu vi, porque aquela Úrsula, pelo amor de Deus, aquela mulher é muito... Não,
0: a animação que, muito que você olha animada. hoje, você fala, mano,
1: como é que eram esses como personagens é que
0: eu... construídos naquela época?
1: Como é que eu vi isso com, sei lá, oito anos de idade? E, e não me traumatizei, para todos sempre amém. né? Então, eu... <risos> não, não me traumatizei. É... A Pequena Sereia é fantástica e... A Bela e a Fera, que só de eu falar pra você, eu já estou pensando na musiquinha, mas não, eu não vou cantar a musiquinha aqui, porque vocês não merecem me <risos> ouvir cantar. Não quero arruinar o seu podcast, Juan.
2: Relaxa, não tem assim, problema.
1: Eu já fico pensando na musiquinha, sabe? Não, não na música do baile, mas na música do Bom Dia, que ela começa, a, a, a Bela começa a animação cantando. Cara, eu, são os meus dois filmes preferidos da Disney, são as minhas... É, não não. Não posso dizer que são as minhas duas princesas favoritas da Disney, porque, do ponto de vista de princesa da Disney, eu gosto muito de Valente. Eu acho Valente. É, eu acho que Valente é uma princesa mais moderna, sabe? Mas. Mas, assim, essas duas animações têm um lugar especial no meu coração, pelo que elas representam. Sei lá, da minha infância, talvez. Não sei. Eu tinha quadrinho da Bela Efere, eu tinha boneco da Bela Efere, eu tinha. Eu amava aquele desenho. Amava aquele desenho. Detestei o live action. Vê no cinema. Eu e uma amiga minha enlouquecidas, assim, ai, vamos ver a Belia não sei o que? Live action. Bela porcaria, não tive coragem de assistir o live action pelo <risos> Rei Leão. Não quero assistir mais Nossa, nenhum live
0: action. A, eu não tive coragem de ver o live action do Rei Leão. Eu falei, que, a, o, que Leão esquisito, que cenário estragado. Eu vi o Aladdin.
1: Ah, não, mas Aladdin, eu vi a Aladdin também. Adorei. Achei adorei. muito então, bacana.
0: Eles conseguiram adaptar Will Smith pintado de azul. Will Smith
1: o Will Smith como gênio ficou muito bom. O Will Smith como gênio ficou muito bom. O que eu mais
0: gostei é o, é o fato dele, ao mesmo tempo que ele tinha ali todo o outro gênio, né, que todo... Esqueci o nome do ator agora, que, que, que deu a característica. É o Robin Williams, não é? Se não me engano. Era.
1: Era. Poxa. Eu acho que era Robin Williams.
0: O Robin Williams. Era a voz dele e os traços da face. E ele conseguiu honrar o desenho antigo, né, o tradicional, e vir com a pegada dele. Eu achei isso foda, foda, foda. Foi. Na, na Disney, eu gosto muito, muito de Aladdin. E não sei. Eu gosto muito do, da animação do Rei Leão. Demais demais demais, demais, demais,
1: demais. É. Adoro a,
0: mus a musiquinha do Scar, que foi cortada do live action. Eu adoro, porque ela é muito, muito, muito do mal.
1: Sim, é muito do mal. Eu, é, eu gosto do, 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 da animação do Rei Leão, eu, eu acho que eu, eu abusei um pouquinho da animação do Rei Leão, porque eu, eu, eu tenho uma prima que é mais nova do que eu e é na época que saiu o Rei Leão, na época que saiu a fita cassete do Rei Leão. Essa minha prima tava naquela fase dos três anos de idade, sabe, que a criança fica vendo a mesma coisa todo tempo. E essa menina... Parênteses.
0: Pra você que não tá aqui é muito novo, não sabe, fita cassete é um negócio que a gente alugava na locadora. Essa fita em especial era verde. Verde! Verde. É. E vamos enfatizar aqui, era verde. A gente colocava numa maquininha. Igual você coloca, sei lá, se você tá ouvindo aí, esse anos luz, o CD, sei lá, o pendrive, era colocando essa fita do VHS. Exatamente. Eu
1: lembro dessa fita verde. Eu lembro Quando dela. saiu o VHS, essa minha prima veio passar férias aqui em Recife. Ela me fez assistir esse filme 14 vezes em uma semana.
0: Nossa, pareceu assistir um Toy Story.
1: Você tem noção do que você assistiu o Rei Leão? Ah, Toy Story, eu gosto muito de Toy Story. Ah, eu é... gosto só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu gosto muito, muito mesmo. Acho acho muito bacana. Então, mas essa minha prima, ela me fez assistir 14 vezes o Rei Leão em uma semana. Aí eu peguei abuso. Eu peguei abuso. Eu, eu voltei a gostar do Rei Leão agora, depois da adulta, que eu olho depois assim e falo a cara era, era muito bom mesmo né era muito bom
0: a, a alguns você que tem um marido que coleciona coisas nerds né eu acabei de comprar dois <risos> controles USB do Super Nintendo e coloquei um emulador aqui para rodar os clássicos Ele? do Super Nintendo na minha televisão então jogar Rei Leão no Super Nintendo jogar esses <risos> clássicos que eu joguei quando era novo o Super Nintendo então, para mim, isso é uma nostalgia sem tamanho.
1: <risos> ah, a gente tá aqui gravando, eu tenho quase certeza que ele tá lá jogando algum jogo que tá no emulador também, mas ele não, ele não jogou o Rei Leão, não, porque ele já é um pouco mais velho, ele joga Castlevania, ele joga hum. esses jogos assim. Mario, todos os jogos do Mario rolam lá em casa, competição de Mario Kart, competição de Mario oh. Party, já rolou muita coisa dessa.
0: Mario, eu gosto de Mario, mas não tanto quanto a minha esposa. A gente tem aqui do Super para jogar os do Mario. Eu comprei um Wii para jogar o Mario Galaxy e por aí vai. Ah,
1: Mario Galaxy é muito lindo. Eu é não gosto lindo. de jogar. Eu não gosto de jogar. Eu gosto de assistir ele jogando. Ele joga, tem, tem alguns jogos que ele joga que eu gosto de assistir. Sabe? É, ele, ele começa a jogar e aí eu Tem jogo que ele joga que eu assisto como se fosse um filme. Teve um jogo do Batman que é, eu não lembro se é Arkham Knight. Eu não lembro se o jogo é Arkham Knight ou se é do The Play Dark 4. Knight. Do Playstation 4.
0: Eu tô com um aqui agora. Que cara, tá lindo, lindo, lindo. lindo cara, lindo. o
1: jogo é sensacional. Ele parece um filme. O jogo do Homem-Aranha no Playstation 4.
0: O, é, jogo Homem Aranha, cara, o jogo
1: do Homem-Aranha, cara, o jogo do Homem-Aranha parece um filme, parece que você, tá você tá passeando em Nova York, se você conhece Nova York, tem rua que você entra assim, você fala, ah, ele tá na rua tal, tal e você vai ver na plaquinha tá, ele tá na rua tal, é incrível, o jogo é muito bem feito, tem também que saiu no, no ano passado, The Last of Us, que jogo bem, f... The Last of Us 2, né, a parte 2,
0: essa eu joguei. Eu joguei a primeira Cara, parte.
1: Cara, que jogo bem feito. Que gráfico. Parece que você tá... Parece que você tá vendo um filme. Parece que você tá vendo um filme. E eu adoro dormir vendo televisão. Então ele fica jogando, às vezes até mais tarde, e eu fico do lado dele na televisão, assim, vendo o jogo, o filme, ó. <risos> vendo o um filme, que na minha cabeça é filme. E do Nintendo, pra... não tem jogo melhor para eu dormir do que Zelda. Nossa Adoro. senhora,
0: eu, a, eu ponho trilha aqui no YouTube a trilha sonora isso, e fico ah. escutando enquanto trabalho.
1: Nossa senhora, a trilha sonora de Zelda é muito linda, é muito linda. Então assim, tem, tem muita coisa bacana, viu? Tem muita coisa bacana de videogame, de jogo assim que que dá para que dá para que dá para você introduzir, inclusive, para criança, né? Porque eu acho que eu acho que a gente, a gente como adulto precisa é, Entender que a, que a gente não precisa ser sisudo para ser sério, né? Sim. A gente pode ser sério e ser divertido, e ser engraçado, e ser leve.
0: Quando, quando eu penso em, na, na infância e sobre aprender-me, eu até comentando esse dias com a minha esposa, meu filho que vai nascer agora, falando Pô, como era legal quando eu era novo, eu assisti Ratimboom, é, Lucas Silva e Silva. Sim. Mundo, mundo de Bikman, Eu aprendi, eu era enlouquecido naquilo. Eu, eu adorava o mundo de Bigman. Virou aqui a velharia o podcast ah. da velharia. Então, abrindo o um baú aqui, que eu vou atacar a minha alergia. Abre,
1: abre parênteses aqui, né? A gente está roubando os temas do Nerdcast, mas vamos nessa.
0: Então, embora.
1: Roubando Caralho. temas do Nerdcast. <risos>
0: Eu, eu gosto muito dessas coisas assim, vai falar de educação, eu gosto muito do Moody mas gosto muito desse tipo de conteúdo que para mim faz muito sentido, fez foi muito peso na minha infância.
1: Os né? quadros, hum. os quadros do Castelo Ratzimbum, a, a que a gente tinha acesso, né? É, que ensinavam, co, ensinavam música, ensinavam, contavam histórias, histórias da literatura clássica, né? É, eu gosto, da... agora eu não sou também uma pessoa assim muito saudosista não, sabe? Eu acho que, por exemplo, hoje a criança no YouTube Kids tem muito material bom. Hoje no YouTube Kids tem muita coisa bacana. Você precisa saber filtrar porque como tem muita coisa, né? Tem muita coisa de tudo, tem muita coisa bom, boa é. e tem muita coisa é. lixeira. Mas sabendo filtrar tem muito conteúdo bacana. É, pô, tem os meninos do Bob Zoom que fizeram... Cara, é mu, o conteúdo deles é muito bom, muito bom pra criança. Eu, des eu tem... desconheço
0: completamente todo o material Não pra criança. Nada, nada, nada. Eu vou olhar cara, agora Bob por Zoom... conta de um menino que, que tá vindo aí.
1: É, o Bob Zoom, ele, ele traz, assim, são animações e tal com... É, com as músicas cantigas da de criança, de, de, que a gente conhece, sabe? Olha que legal. É, é e, e você tem também a galera do Mundo Bita, que é daqui de Recife. Tá,
0: Mundo Bita eu conheço. Isso é, eu conheço que eu cara, tenho sobrinhos, aí eu vejo eles assistindo.
1: Cara, as, as animações do Bita são lindas, as músicas são muito bonitas, é, todas elas ensinam alguma coisa pra criança. Então, assim, e, e as crianças ficam vidradas no mundo Bita, vidradas. E a nova onda agora da minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de três anos. Ah, então uma... você tá por dentro. É, eu tenho uma sobrinha de três anos, eu tenho uma que vai fazer um ano no meio do ano ainda. É... E, e meu irmão e minha cunhada estão grávidos de novo. Então... Olha,
0: a tia vai poder estragar é... muito sobrinho.
1: É, tem muito sobrinho para estragar cara, a de um ano fica vidrada no mundo Bita, mas a, a mais velha, de três, um não, né que ela ainda nem tem um ainda, coitadinha mas ela fica vidrada no Bita a de três já tá na fase da Dora Aventureira e aí a Dora Aventureira tem umas coisas muito engraçadas teve um dia que a minha sobrinha falou assim, vamos brincar de tesouro Aí eu, tá bom, vamos brincar de tesouro. A gente desceu pro o pro, pro, pro playground, aí ela começou, vamos procurar tesouros. Tá bom, ela começou a procurar, ela encontrava uma folha no chão, ela falava, olha, um tesouro. Aí juntava, colecionava as folhinhas, né? Daqui a pouco ela parava, para mim e para o meu marido, e falava assim, crianças, temos que procurar o tesouro na terra. Ela tá aprendendo isso com a Dora Aventureira. Aí essa semana ela chega em casa, vira para a mãe dela, né? Minha, minha cunhada contando. Daqui a pouco a Alice para, vira. Eles têm uma, uma cachorrinha chamada Elsa. Aí ela para assim e fala: Elsa, preste atenção. Caranguejo não é peixe. <risos> Cara.
0: A criança, criança que ela vê.
1: Essa criança tá aprendendo tudo que ela tá vendo. Alguém, ou foi a Dora Aventureira, ou foi o Mickey que falou para ela que porque ela agora só assiste Dora e Mickey, só, mais nada não assiste mais nada, Dora, é a Minnie ela gosta da, da loja de laços da Minnie sabe a música, começa a tocar a música da loja de laços da Minnie, ela começa a cantar, começa a dançar então assim, tem bastante coisa boa, sabe tem, tem, tem muito conteúdo bom pra criança, confiável e tal, mas pra gente, cara pra gente não tem nada que se compare, tchau preguiça, tchau sujeira adeus, cheirinho de suor sabe do, tipo do ratinho
0: ensinando da eu criança sou o tipo de pessoa do mundo. que abre o YouTube e coloca comerciais antigos para ver os comerciais antigos. bamerindos compre batom eu fico vendo esses, essas velharias assim que dá até ataca sinusite Com, compra mãe compra cremútil olha <risos> Eu sou o tipo de adulto que vai lá no, no baú do YouTube procurar esses comerciais antigos, comerciais... Ti, é, quando a minha irmã era pequenininha, tinha um comercial da Johnson de caixinhos, assim, que aquele comercial fiscal passando, e o cara que escreveu muitas músicas da Johnson foi o cara que fez as musiquinhas do Ratinho, do Cass... Então, você percebe, ah, eu, eu sou apaixonado por áudio, eu sou, eu sou apaixonado por dublagem, eu adoro ver as dublagens conhecer o dublador entender a história do dublador porque eu amo a dublagem brasileira Sim. eu gosto muito do material que o Brasil produz aqui né então eu gosto eu gosto muito de ver então assim olha que doido né a gente vai viajando viajando aqui e que, né é cada é cada lembrança é cada história aqui é cada é cada momento é. mas ó trazendo isso aqui para a gente vou dando um outro salto mortal para outra gaveta na vida da Paula Cara, Hoje, 2021, abril, o ano tá aí, pandemia, um dia acaba, né? Vamos testar. Previ... A previsão é de um dia. Né? A previsão é um dia, um dia sabe lá é. quando, né? Mas e aí, o que você traz de ensinamento desse rolê, esse ano e pouco, dentro de casa? Você tá trabalhando em home
1: office? Sim, home e office. Aí? To todos lá na empresa estão trabalhando em home office. É... Cara, eu. Eu vou te dizer que... É, isso é uma coisa engraçada. Eu tava falando isso com, com o Marcelo, meu marido, né? Tava falando com ele um dia desse. Que a gente ouve as pessoas... Eu, eu sempre escuto as pessoas se referirem a, a esse período como... Algumas pessoas falam... Foi o pior período da minha vida.
2: Uhum.
1: Outras pessoas falam... Foi o melhor período da minha vida. E eu olho pra isso tudo e falo assim... Foi um período da minha vida. É... Eu, eu hoje olho para muitas coisas que eu achava que eram fundamentais é, e hoje eu vejo que, sim. a gente consegue ficar um ano sem viajar, hum. sabe? Ninguém morre porque precisa ficar é, um dia mais, quer dizer, ninguém não, Paula, seja justa, né? Nenhuma pessoa da minha condição, nenhuma pessoa que tem a minha condição, que tem o, o acesso às coisas que eu tenho, morre assim. por precisar ficar 15, 20 dias em casa. Ou morre. Sabe? É. É, a coisa mais importante que a gente tem na vida... É, tem que estar tá aqui na cabeça da gente sabe é, se a gente não conseguir. e aí eu volto para aquela minha experiência de morar sozinha e não ter com quem conversar e ter que ter aprendido a, a conviver comigo mesma para dizer assim se eu não tivesse passado por aquilo talvez eu hoje tivesse me referindo a 2020 como o pior ano da minha vida que tivesse realmente muito noiada com a questão da pandemia e tudo mais. É, eu acho que é, hoje eu olho para isso com uma naturalidade que eu não olharia se eu não tivesse vivido tudo isso, passado por tudo isso. É, eu acho que é, é triste né, que tantas pessoas estejam sem conseguir trabalhar. É triste que a economia esteja sofrendo tanto. É muito triste que a gente tenha uma crise de saúde, uma crise sanitária. Muito triste que isso seja no mundo inteiro. É, tudo isso é muito triste. Mas, por outro lado, não há nada que eu possa fazer né, para reverter todo esse quadro. O que eu posso fazer é cuidar de mim e cuidar dos meus da melhor forma que eu posso. É, então, na minha cabeça existe uma hierarquia muito clara né? se alguém tem que se expor, esse alguém sou eu que sou mais nova, que sou mais saudável e não meus pais que já são muito mais grupo de risco é, então, eu, na minha cabeça isso é muito claro, assim, é, é muito natural sabe, é, é o momento da gente cuidar, é o momento da gente cuidar dos outros, é o momento da gente cuidar da gente mesmo mas a gente tem que seguir, a gente tem que, que continuar vivendo é, é apenas mais um período quando a gente olha na, na dimensão quando você põe em perspectiva né, da história da humanidade quando você põe em perspectiva a história do mundo, do planeta cara, um ano um ano é um espirro sabe a, a terra virou de lado e fez pronto, passou já foi você bobeava mais um e vai mais um, exato. E Isso se que tiver não aqui não. mais um, cara, vai mais um. Assim, eu acho que tem coisa... É, eu acho que o que a gente precisa fazer nessa, nessas horas é tentar tornar a nossa realidade um pouco melhor. Mas você não vai tornar a sua realidade um pouco melhor fugindo dela. Né? Você não vai... É, a sua vida não vai melhorar porque você foi pra um bar beber no final de semana com seus amigos. A sua vida vai melhorar porque você parou e encarou seus problemas de frente, você começou a resolver esses problemas, sabe? Um a um, você olhou para um, resolveu um, depois você olhou para o outro, resolveu o outro, e aí você foi resolvendo, e aí você foi melhorando, é assim que você vai melhorar a sua realidade. Então assim, é, se qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora, ou que está vendo a gente agora, acha que, cara, se você acha que a sua realidade está ruim encare essa realidade, sabe, é a única forma que você tem de sair dela, você não vai sair dela indo para mais uma balada, ou fazendo mais uma viagem, ou comendo mais um brigadeiro, você não vai sair da sua realidade fazendo nada disso, você só vai sair da sua realidade olhando ela de frente, encarando isso, sabe. Uhum
0: é muito legal você falar isso, porque é um processo muito de, de, a gente acaba aprendendo né, se desenvolvendo, você me contou agora há pouco, que você vem de um rolê, quase pirou você, como é que foi o seu processo para voltar à sanidade, você foi fazer terapia o que que tu fez para se ajudar, para cuidar de você, cuidar do seu corpo, da sua cabeça é, ver que você tem que viver também não é só trabalho, como é que você fez o que Cara, que tu fez assim, é... fez sentido para você
1: então, eu, eu, eu sei que eu deveria ter procurado terapia, tá? Eu, eu sei que eu deveria ter feito terapia. Mas pra mim, o que funcionou foi eu parar e olhar pra mim. Sabe? É, foi eu parar e, 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 e entender que, na verdade, assim, eu, eu tentava ser uma pessoa diferente, né? Eu, tent, eu, eu, eu achava... Durante um tempo eu achei que evoluir, que, que, que melhorar como pessoa era me transformar numa pessoa diferente. E eu não sei te explicar exatamente quando, nem exatamente o okay, quê, mas em algum momento veio um, 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 uma certeza muito grande dentro de mim que melhorar como pessoa, na verdade, era... Voltar a ser eu mesma. E eu não sei se, se assim, de repente o papo tá ficando muito abraça árvores né?
0: Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas,
1: mas assim, é, e eu não sei se para quem tá ouvindo vai fazer tanto sentido, mas é que, talvez para uma pessoa faça, né? Enfim. É, é que quando. É, quando a gente. Quando a gente começa... Quando a gente percebe que a gente está muito perdido, que eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, tá? É, eu percebi que eu me perdi. Eu, durante muito tempo, eu tentei ser alguém que eu não era. É, e aí, por eu ter ficado tanto tempo tentando ser essa pessoa, é como se eu tivesse... É, eu tenho um amigo que, que faz uma, um, um paralelo ele traça um paralelo com a armadura né? ele fala assim cada vez que você tenta se se encaixar numa coisa é como se você estivesse vestindo um pedaço de uma armadura uma armadura mesmo daquelas de cavaleiro medieval então você coloca um pedaço depois você coloca outro, depois você coloca outro depois você coloca... daqui a pouco você tem tantos pedaços Dessa armadura, colocados que você não consegue mais tirar a armadura. Então, você precisa que uma outra pessoa olhe de fora e tire a primeira peça. E aí, essa pessoa tira a primeira peça. Dependendo, né, do quão engessado, do quão preso dentro daquela armadura você tá, a pessoa vai ter que tirar mais do que uma peça, tá? Mas, é. Esse é o papel, esse meu amigo fala, né? esse é o papel que normalmente o terapeuta faz por você. Ele vai tirando as peças da armadura até que você consegue começar a tirar você mesmo.
0: A gente pode chamar aqui essas peças de bloqueios, de crenças, de traumas, Sim. de condicionamento, Sim. de situações que você viveu e foram te moldando ou te podando. E aí você, Exato. às vezes, de dentro não consegue perceber.
1: Exatamente. E aí, é, e, e, esse, e, e aí esse, eu, eu tive várias conversas com esse meu amigo ao longo desse processo e, e talvez por isso eu não tenha precisado necessariamente procurar um, um, um terapeuta profissional. Quer dizer, esse meu amigo até é terapeuta profissional, mas ele não me atendeu como tal, então não conta, né? Eu não fiz terapia. É, mas mas eu comecei a enxergar onde estavam as peças da minha armadura que eu precisava tirar para eu conseguir me movimentar livremente. E aí eu, eu estou tirando ainda, né? Eu, eu ainda estou no processo de eu mesma ir identificando essas coisas e é, estar aqui hoje conversando com você é, é parte de, de tirar mais uma dessas peças, né? É, é parte de ter a coragem é, de falar e... e e, e assim, ah, ok, eu posso falar eu posso falar sobre, sobre temas é, talvez mais delicados, talvez mais é, é que eu também não tenho assim grandes traumas na minha vida, né mas é, é mais fácil você não precisar de terapia quando você é uma filha de classe média uma menina de classe média que passou a vida sem grandes perrengues e grandes dificuldades né Sim. É, mas... isso, não desmerece, isso
0: não, desmerece, não desmerece o seu rolê, lógico que tem você veio de uma Sim. condição, tem alguns privilégios, mas você tem a sua jornada, a sua, ela é a sua, a sua história, né? Que tem Sim. seus desafios, suas superações, e é muito legal ouvir isso, né? Olha como é que é interessante, você foi se descobrindo é. de novo, quando você olhou pra dentro...
1: É, e, teve, e, e eu tive ajuda, né? Assim, teve muita gente ao longo do meu caminho que foi se apresentando, então assim, eu fiz alguns cursos de respiração e meditação... É, e, e, e ao longo de, eu, eu fiz um curso e de, depois eu fui voluntária dessa ONG que organiza os cursos então eu acabei fazendo outras quatro vezes o mesmo curso de respiração mas aí não mais como aluna, como voluntária servindo as pessoas servindo os alunos que estavam chegando no curso isso me ajudou demais, isso me ajudou muito é... Fiz, fiz muito recentemente um processo muito lindo é, de leitura de um plano de alma, que é um, um trabalho muito bonito, é, hum. ligado à espiritualidade. E, e assim, é um, uma coisa que me falou muito sobre mim mesma, sabe? Uma coisa que que me fez encaixar várias pecinhas que ainda estavam soltas naquele lego que a gente vai construindo na vida. Porque a vida da gente é como se fosse um boneco gigante de lego, né? A gente nasce, a gente recebe aquele monte de peça lá e diz assim, ó, cria uma pessoa a partir dessas peças.
0: Vai montando aí.
1: E aí e toda hora montando.
0: chega uma pecinha nova.
1: É, aí toda hora chega uma pecinha nova e de repente vem alguém, rouba uma pecinha sua, leva embora. É, é bem assim a vida, né? É, e, e a gente é isso, né? A gente é esse monte de, de pecinhas de Lego diferentes que vão se juntando e, e construindo. E aí chega alguém, derruba um caminhão de peças de Lego em você. Depois chega outra pessoa, carrega outro monte de peças de você. É, e, e, a, e assim a gente vai levando a vida. E ainda tinha várias pecinhas lá de trás que estavam soltas. E esse trabalho de leitura do Plano de Alma... Que é um trabalho belíssimo, é, é, é um trabalho de espiritualidade, é, mas não, não é um trabalho não, não religioso. Conheço.
0: É interessante isso. Falo, até você falar, não conheço? Eu tenho uma noção, acho que eu ouvi falar, mas eu desconheço. E a gente pergunta, eu... não tem nada a ver com religião, sim com espiritualidade.
1: Não, é espírito. É, é que assim, eu, eu tenho uma coisa, tá? Confissões de adolescentes, não, que eu tinha 7 anos na época. Eu fui expulsa da aula de catecismo. Olha, no colégio
0: era muito bagunceira? não,
1: não, não. é porque assim o que, que acontece, eu era muito questionadora né e aí assim, a, a professora as, as religiões não as, as,
0: as religiões não gostam de pessoas questionadoras
1: não, assim, na idade média eu tenho certeza que eu tava do lado das bruxas
0: <risos> na idade média te tacaram fogo
1: morri queimada, mas assim tenho certeza, morri linda queimada na fogueira, demais porque assim, é tipo, veja, agora, agora vê, eu, eu tenho uma lógica pra isso, tá? Eu vou te explicar, você tá. vai concordar comigo. Eu tinha Vamos sete lá. anos de idade, sete anos de idade. Aí eu vou pra aula de catecismo, aí tem toda uma sequenciazinha lá, né? Que você estuda no catecismo, que eu já nem lembro mais, porque, né? Trinta anos atrás. Aí eu, eu não, sei peraí.
0: que não... E quem lembra?
1: É, pois é, tudo bem. Mas enfim... Aí o que que acontece? A professora lá pelas tantas estava dando uma aula sobre os sete pecados capitais. Até aí, ótimo, beleza, né? Um dos sete pecados capitais é qual? A ira. O meu pecado favorito, né, porque assim, colérica que sou. Bisneta de divert... italianos, né? Bisneta no... de italianos. Filha de uma baiana. Só colérica a ira em pessoa, né? Tipo... No
0: divert... no divertidamente, o personagem que você mais gosta é o Raiva.
1: Sem dúvida. Até, até porque eu acho aquela, aquela felicidadezinha ali feliz, feliz demais. Ninguém é, é feliz chata. daquele jeito. Ninguém é feliz daquele jeito o tempo inteiro. Vamos combinar? Ninguém. Não é? Não pode não ser. Dá, não, é. não dá pra ser e, feliz daquele e jeito. E a tristeza é uma mimizenta chata, da, sabe? Dá vontade de dar três cascudos naquela menina, porque só faz chorar. Mas enfim, ira, meu pecado, né? Tipo, best Aqui. friend
0: pecado Aqui, de estimação do
1: coração, meu pecado de estimação ah, um pecado capital, pena eu não sei o quê, você vai pro inferno. tá bom, né, ok, desculpa aí, foi mal lá, no outro dia né, na outra aula, sei lá, a professora começa, não, porque não sei o que, a ira divina a ira divina, a ira divina aí Paula, com sete anos, levanta a mão ô tia Carmen posso fazer uma pergunta? claro, minha filha se a ira é um pecado capital, Deus está cometendo um pecado capital. Como é que é isso? Aí ela... Paula, vá para a direção pedagógica, por favor. Aí eu, tá bom. Ok, me levantei e fui. Eu era tão comportada que quando eu entrei na sala da diretora pedagógica, ela olhou para mim e falou, que foi, Paula? Tá precisando de alguma coisa na sala? Aí eu, não, a professora mandou eu vir para cá. Eu vim. Tá bom, eu fui. Aí, enfim, catecismo não era uma aula obrigatória na escola. O, co o colégio que eu estudava era um colégio militar, né? Assim, não era um colégio militar, mas era, tipo, o diretor, o dono da escola, era um capitão reformado do exército e tal. O catecismo não era, tipo, eu não estudava no colégio de freira, que eu era obrigada a fazer a primeira comunhão, senão eu ia ser, sei lá, expulsa do colégio chamaram minha mãe, minha mãe me perguntou minha filha, porque você fez essa pergunta eu falei, uai, eu tava na aula, eu precisava aprender como assim? Eu não posso perguntar aí minha mãe virou mim e falou você quer continuar assistindo a aula? Aí eu falei, ela vai responder a minha pergunta? Aí a diretora pedagógica falou, mas ela não pode responder a sua pergunta isso é professora branca da cor de uma parede, né? Ela vai responder a minha pergunta. A
0: criança de 7 anos, que, é. não, ah, ela, que tá ali não. pura, querendo só informação. é você,
1: você falou, explica pra mim, só quer que eu saber. Não é, não é. Tu tá me dizendo o que é Que Deus comete o pecado capital? E aí, qual que, é, qual que é a pena pra ele? Porque se eu vou pro inferno, Deus vai pro inferno, como é que é isso? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Bom, aí eu sei que, ok, eu tenho todo o respeito, tá? Aos católicos apostólicos romanos. Eu entendo hoje... Hoje, hoje, 30 anos hoje depois 30 anos depois eu entendo que algumas coisas para vocês são, são dogmas, né eu entendo, entendo isso, mas Sim. eu tinha 7 anos, gente eu queria saber, eu queria entender na minha cabecinha questionadora aquilo não fazia sentido e se a professora tivesse me dado uma resposta, eu provavelmente teria, feito, teria aceitado, teria feito a primeira comunhão, e hoje eu poderia quando eu fosse eventualmente a uma missa comungar, mas enfim não comungo por, por respeito, né? É, quando vou a alguma missa, alguma coisa, no momento da comunhão eu fico lá na minha quietinha, sentadinho e pronto. Porque eu fui expulsa da aula de catecismo.
0: Isso é interessante, mas hoje, hoje você tem algum. Eu vou falar alguma inclinação em alguma religião ou é, uma, é espiritualista Não, com você é, mesmo?
1: Então, eu acredito que ex, é, eu. Eu hoje me, me, me autodenomino como uma agnóstica teísta, né? Hum. Então, assim, é, eu acredito que existe algo, mas eu não sei o que é esse algo. Também não faço muita questão de colocar esse algo numa caixinha. Às vezes eu chamo esse algo de Deus, às vezes eu chamo esse algo de universo, às vezes eu chamo esse algo de a força, enfim... Sim, a força do Jedi, mas é, enfim. É, eu acredito que existe, sabe, uma, uma, uma força maior, alguma coisa que a gente não consegue entender e que a gente não consegue enxergar e que a gente só consegue acessar quando a gente não está aqui. Então, sim, eu acredito. É, talvez, assim... É, a, a, a designação do espiritismo tem acertado muito, né? É, quando eles trabalham toda a questão dos, dos planos e, e, e do espírito que que vai e que volta e, enfim, porque a gente vê isso claramente no hinduísmo, a gente vê isso claramente no próprio catolicismo que não acredita em reencarnação né? nas, nas próprias religiões cristãs que não acreditam na reencarnação propriamente, dita, mas que acreditam em vida eterna, né? então assim acreditam que eventualmente alguns espíritos, né? como santos, podem voltar mesmo que não encarnados para cumprir determinadas tarefas, então você tem as aparições dos santos dentro da igreja católica que não deixa de ser um retorno né? daquele daquele ser a esse plano para cumprir alguma coisa é, ou dar alguma mensagem, né? Enfim, para ajudar de alguma forma. É, e, e quando você olha as várias religiões, as religiões de matriz mais tribal, né? Então, é, hinduísmo, é, as várias religiões indianas, as várias religiões africanas você acaba percebendo sempre essa conexão né, com alguma coisa que vai e volta de alguma forma seja reencarnando mesmo, seja voltando sob alguma forma de força alguma forma de, de, de presença na nossa vida eu acredito que isso existe mas eu não tenho uma religião eu, eu não é, eu, eu não sei eu, durante muito tempo é, eu disse que eu não tinha fé suficiente para ter uma religião sabe é, mas eu escutei de uma menina um dia desses que é exatamente o contrário, talvez eu tenha fé demais para me encaixar em alguma caixinha
0: sabe e ficou mais com a segunda opção é, pode, aqui, esse podcast aqui já Tocamos em assuntos complicados. Marvel e DC. Só tá falando, faltando <risos> falar do Ludo do Bolsonaro. Já falou um <risos> muito de espiritualidade aqui, gente, né? Não, gente.
1: Não. É, governo não. Esse assunto... Não. Assim, ah, eu não tenho problema de falar não, mas esse assunto me cansa, porque eu acho que é tudo farinha no mesmo saco. Sei não,
0: lá. Não, vamos entrar. Vamos voltar aqui pro, pro abraço à árvore, que tá mais legal. Ah, tá mais legal. Eu, eu concordo com a opção que você falou sobre... É, hum, você buscou conhecimento você buscou entender, você se permitiu se perguntar, se questionar e entender o seu lugar nisso porque é um assunto delicado meu Deus, é sempre o certo tá tudo bem que você tem outro e essa história... <risos> É complicado, dá tá tudo certo, cada um fica com o seu mesmo. Mas eu concordo muito com o que você falou, eu gostei muito da, da sua explicação. Ela chega muito próxima a mim, muito, muito próxima nesse sentido. Hoje eu entendo, olho para o universo, acho que eu falei isso publicamente. Né? Deus, como uma. Existe, está ali, criou de alguma forma, mas aqui, a questão, quando eu já falar sobre religião, primeiro de um tempo para cá, eu coloco a minha atenção no hoje. Que a única janela de tempo que a gente tem total é controle como foi feito antes eu não estava lá e quem me contar foi que alguém contou, que alguém contou, que alguém contou, que também não estava lá, então não vou questionar a verdade. e depois eu não cheguei então não sei como vai ser o próximo se eu vou subir, vou lá pro servidor, esperar a próxima fase descer para jogar de novo, eu não sei como é que vai ser esse rolê, e eu ou de um tempo pra cá, vem colocando a minha atenção e concentração, que eu acredito que o ser humano devia aprender isso. Na única coisa que ele controla: a vida. Sim. Como ele vive essa vida. Como ele entende o que você falou: as armaduras, os bloqueios e as travas que estão impedindo ele de ter uma melhor vida. Porque dá pra ficar aqui 50 horas eu você filosofando do que veio antes e que como será depois. E do
1: que vai vir depois. Exato. E nenhum dos dois vai estar certo, porque como é que ah, não provar? É é só, Exato. é segundo a
0: minha Exato. opinião ou
1: se... exatamente e eu acho que também assim é uma coisa que tem, tem uma filosofia que não é exatamente uma religião, mas é meio que uma filosofia que é o budismo, que eu acho que traz alguns conceitos muito interessantes Sim. sabe, então é, eu, eu tento muito abandonar essa ideia de controle eu tento muito abandonar essa ideia de que é, a gente consegue influenciar de alguma forma. E, e, inclusive, eu acho que isso acaba tendo uma conexão com a pergunta que você me fez sobre a pandemia. Porque é o seguinte... Se essa pandemia tivesse chegado, talvez, três anos atrás... Eu acho que eu seria uma das pessoas que estava piradaça lá. Uhum. Sabe? Porque... Porque até, muito pouco tempo atrás, eu ainda vivia aquela ilusão do controle. Aquela ilusão de que controle. a gente controla alguma coisa na nossa vida. E, e, e a verdade é que a gente não controla absolutamente nada. Eu não consigo controlar se eu vou acordar amanhã de manhã. A coisa mais básica. Eu não sei se eu vou deitar para dormir e, tipo... Acabou sabe? Eu não sei, então, assim, é, não é também aquela lógica de, ai, viva a vida louca. Não, não, não é vida louca. Mas é a gente entender a, a, aquela dimensão de que, cara, vê só, tu é um nada nessa vida, sabe? Tu é, o que que tu pode fazer? Tu pode ajudar os outros, pelo menos eu, né? O que que eu tento fazer? Eu tento ser útil às pessoas que estão à minha volta. É... Eu tento amar as pessoas que estão à minha volta e eu tento usar as coisas que estão à minha disposição da melhor forma possível. E pronto, eu, isso é o que eu controlo. Eu só controlo isso. Eu muitas vezes não consigo controlar nem a minha reação sobre as coisas. Porque a gente é bicho. Exato. A gente é bicho, sabe? Eu crio gato, eu vejo como meus gatos se comportam e eu olho e falo assim, tá, a mesma coisa que faz ele fazer isso me faz fazer aquela outra coisa ali. Então, assim, a fome que faz com que ele fique atrás de mim, a fome que faz com que ele... O, a necessidade de marcar o território que faz com que um gato... É... Não, não enterre o, a caca dele lá na caixa de areia. É a mesma briga por território que faz com que uma mulher coloque um baita de um decotão um vestido curto, um salto alto. Gente, isso é marcar território. Ela tá fazendo xixi no poste. Naquele momento, ela tá fazendo xixi no poste. Da mesma forma que o cachorro, quando ele sai para andar com você, ele sai carimbando todos os postezinhos. Tá marcando o território. Sabe? Então... É a mesma coisa, naquele momento, aquela mulher não consegue controlar o comportamento dela. Então, e eu tenho isso também, e você tem isso também, todos nós temos. Quando a gente entende isso, quando a gente aceita, sabe? A gente é bicho também. Então, parte das coisas que a gente acha que a gente controla, porque a gente é racional, porque a gente é isso. Cara, você, quando você tem um acesso de raiva, você não controla. Exato. se você vir alguém partindo para cima do seu filho, você vai matar a pessoa com as suas próprias mãos Exato. você vai as... fazer isso
0: as pessoas elas se esquecem, eu converso isso diariamente no atendimento, na clínica também se tem alguém ouvindo aqui não sabe sim, eu sou o terapeuta, ou talvez o terapeuta mais maluco que você vai conhecer mas deixa isso para uma outra história e as pessoas se esquecem que a maior parte nossa, ela é é emocional, a gente não tem acesso ao HD. A gente tem acesso, talvez, à memória RAM, é. que é só um pedacinho que a gente chama de racional, e alguns, algumas escolhas que a gente acha que tem controle, e a gente se baliza ali, se baseia naquilo, que eu sou um ser humano racional. Tu é um, tu é um ser emocional, você é uma melancia com emoções.
1: Exatamente. Muita Exatamente. água e
0: muita emoção.
1: É isso, muita né? água, algum açúcar e bastante emoção muita água, algum açúcar e bastante emoção literalmente são os melancês é emoções então, exatamente
0: desta forma, independente se você está ouvindo até agora e não desescreveu aqui, não fechou foi até o final, não se sentiu ofendido com a nossa conversa, né? cada um tem seu processo, cada um tem seu caminho e sim é um processo de cada um e no final é muito individual né? Então é, é, é legal ouvir você me contar essa história, o processo que você tem. E isso, de certa forma, isso te ajudou nesse seu processo. As conversas com Sim. seu amigo, o se conhecer, entendeu? Que você, como bicho, vamos falar assim, a Paula, Sim. bicho, as emoções da Paula, o tanto que ela estava, talvez, se podando, se sacrificando, não se olhando para ela mesma e foi quase tendo burnout aí, quase que pirou.
1: E tendo muita raiva né? nesse processo todo. Porque, como eu falei, a ira é o meu pecado de estimação. né? Então, assim, quando você entende as suas falhas e quando você consegue falar sobre elas abertamente, é, isso não me deixa menos explosiva. Isso não me faz perder menos a paciência. É, isso não me deixa menos irritada com as coisas. Mas isso faz com que eu entenda de onde essa irritação vem. Né? De... E, e aí vem uma questão que muitas vezes as pessoas falam assim, é... ah, de boas intenções o inferno tá cheio. Mas olha só, se a intenção foi boa, agradeça. Se a intenção foi boa, agradeça. Porque hoje o mundo anda carente, inclusive, de boas intenções.
0: O mundo está doente.
1: Então... Então, assim, agradeça. Se você consegue perceber a boa intenção por trás daquilo, daquilo que aquela pessoa fez, agradeça. É, eu, eu, inclusive, aprendi a fazer isso também, tá? Porque hoje eu olho pra trás e eu penso, cara, eu era muito mimada. Puta que pariu. Desculpa aí, não sei nem se pode falar palavrão. Desculpa, galera. Pode à vontade. Pode ficar tá, pode então tu casa. bota o pia aí quando tu for soltar o podcast, porque... <risos> Não. É, cara, eu era muito mimada sabe, eu achava que o mundo inteiro me devia tudo porque eu era uma princesa fofinha e, e, e eu era educada e eu era não sei o quê e, e sabe, ah eu, eu não enxergo do meu olhinho esquerdo e não sei o que e, e nenê e cara, não ninguém me deve nada, ninguém te sabe? deve nada eu devo tudo às pessoas. Eu devo tudo aos meus pais, eu devo tudo aos meus amigos, eu devo tudo ao meu marido. Eu devo tudo à ex-mulher do meu marido, que é uma mãe maravilhosa para a filha dele, que é a melhor enteada que eu podia ter, que alguém podia ter nessa face da terra. Então assim, eu devo tudo às pessoas à minha volta. E nenhum deles me deve nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar eles. Eu tenho que servir, eu tenho que fazer a vida deles ser mais fácil. Esse é o meu papel. Então, quando quando a gente, quando você percebe, quando eu, quando eu fiz as pazes com isso, porque durante muito tempo eu achava, eu queria fazer isso, né? Assim, eu tinha vontade de fazer isso, porque essa sou eu. Mas eu achava que fazer isso ia me diminuir de alguma forma. E, vé que, que, cara... Eu não sei, não me pergunte de onde eu tirei a ideia de que fazer uma coisa que eu queria fazer ia me diminuir. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Bom,
0: sei é, lá, não sei. Lá, lá da caixinha do passado, alguém te, alguém te podou.
1: É, pode ser, pode ser. Mas enfim, eu, eu achava que fazer isso ia me diminuir de alguma forma. É, e aí eu não fazia. E isso ia me deixando... Sabe, sabe aquela coisa assim você briga com você mesmo porque você quer fazer a parada e ao mesmo tempo você diz pra você, não, mas você não pode fazer isso. E cara, é engraçado, né? Porque você nunca fala pra você mesma que você não pode comer um bolo de chocolate inteiro. Você nunca fala. Você sempre fala assim, não, você não vai ajudar fulaninho porque fulaninho não lhe ajuda nunca. Mas você quer ajudar o cara. Você sabe que a pessoa tá precisando. Você nunca olha pra você mesmo e fala assim, não, você não vai comer esse pacote de batata frita, né? Porque você tá, tipo, olha a sua pele aí, toda estourada. Você nunca fala isso pra você mesmo. É sempre assim, não, eu mereço mais um pacotinho de batata frita. Porque eu sou você muito não. fofa
0: ser humano é complexo, o ser é, é muito complexo. É muito legal a gente entrar. Eu só não vou aprofundar aqui, porque esse assunto da história, se você quiser fazer mais um, você volta, porque eu tô adorando a gente <risos> conversar. É muito bom falar sobre isso. De fato, o ser humano tem esses tipos de comportamentos assim que são. Então, a arte dá um bom bate-papo. É sensacional, mas adorei. adorei. Nossa, já estamos aqui quase duas horas conversando. Dorei, dorei, ideia. como foi gostoso isso. Paula, pra gente ir os finalmentes aqui, deixar a gente finalizar esse assunto que tá tão gostoso e é tão chato, tem que cortar você aqui, tá tão bom. Mas é porque a gente precisa seguir, você tem compromissos
2: uhum.
0: e hoje, hoje, se alguém quiser te seguir, tem algum projeto, tem alguma coisa na internet, alguém te acha em algum lugar?
1: <risos> me, acha. me acha, me acha no LinkedIn, me acha no Instagram. É, é, mas assim hoje no Instagram eu, tô, eu, eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia, da minha vida é, de tentativa de construção de hábitos mais saudáveis é, e no LinkedIn eu agora estou me organizando para começar a compartilhar um pouco mais de conteúdos sobre produtividade comunicação interna é, que são coisas que eu venho estudando mesmo, né? Que eu venho estudando há bastante tempo e... e, e que eu acho que eu tenho algo a contribuir. É, hoje eu não tenho nenhum projeto firme dentro do digital. Eu uso o digital muito mais para comunicar os projetos da empresa, da Flow, que é a startup que eu sou sócia, é, e também para compartilhar conteúdos sobre essas coisas, né? Sobre, sobre todo o meu histórico, sobre tudo que eu acumulei de conhecimento e sobre a minha visão sobre o mundo é, de trabalho, sobre o mercado de trabalho e sobre é, a formação de profissionais, que são duas coisas que são muito caras para mim, né? Então eu venho compartilhando muito mais dessa forma, ainda bastante desestruturado, mas volta e meia dá para trocar umas ideias bem bacanas.
0: Nossa, sensacional. Gente, você que tá ouvindo aqui, fala, caramba, o papo tava tá bom, você vai cortar, sabe por quê? Porque uma, é, está tarde, a Paula já disse aqui que ela tem idade de 192 anos. Sim. Né? E, claro, porque se você gostou, você manda uma mensagem, comenta aqui que você gostou, que eu chamo ela pra vir gravar outro. Quem sabe ela não quer vir falar mais de coisas nerds, ou de espiritualidade, ou juntar tudo, amarrar e fazer uma bagunça só.
1: A gente, a gente faz uma bagunça, começa. Meu, meu marido participa, eu convenço ele a botar a cara, ele participa, ele fala, vocês jogam juntos. Aí depois a gente, a gente faz um bate-papo assim, meio, meio, meio bagunçado. Tem... Show, quando, quando o Benjamin nascer, você vai trocar a fralda no meio do podcast com a gente. Oh. ele faz um. Meu marido faz um tutorial de troca de fralda. Ele troca a fralda do oh. neném com o neném no braço dele, assim, ó. Ele bota um moleque no braço e troca a fralda, assim. Eu
0: vou... Caraca, <risos> eu vou fazer o, o diário de um pai. Vou começar com esse rolê. O diário, o, é um rolê todo novo, então eu vou documentar aqui. A galera vai dar muita risada, porque é, eu acho que é uma experiência nova. A gente tá falando de experiências, de jornada. Sim. Pra mim, é uma experiência nova, bastante feliz, bastante na expectativa que ele nasça logo, mas não tão logo, porque ele tem o tempo dele. E tá tudo certo, a gente espera. Que da hora, eu tenho que agradecer. Tenho que agradecer você por essa conversa, tenho que agradecer pelo bate-papo, pela sua disposição. Pra você que não sabe, tá aqui ouvindo até o final pra conseguir marcar uma hora com a Paula é um parto, Pense em alguém ocupado mas foi um prazer Tenho só que agradecer, agradecer pela conversa fica aqui aberto outros convites para você voltar, porque foi sensacional e eu adorei a ideia do seu estilo de ver o mundo é muito, muito legal você que tá aqui, perdeu alguma coisa volta, assiste depois pega esses sites tem um, eu quero fechar mas antes de fechar eu preciso te falar, tem uma frase que, tem uma palavra que tá pulsando aqui muito, que é o ser vir a Paula veio para servir bem isso né
1: sim sim e eu só posso te agradecer obrigada por essa oportunidade pelo bate-papo pelas perguntas maravilhosas é, eu tava com muito medo no começo mas agora quando você me convidar cara em breve a gente vai ter um probleminha difuso aí, né, que pode ser que eu esteja umas horinhas na frente, mas, ah, mas bem, aí fica um pouco mais fácil, porque vai ser mais tarde para mim, mas vai ser mais cedo para você não vai tranquilo. atrapalhar as horas de sono do Benjamin, então
0: <risos> a gente vai fazer um, um, uma rede de apoio aqui, porque aí a mãe cuida do Benjamin lá eu venho e faço as coisas aqui, eu cuido lá ela faz as coisas delas aqui, assim vai
2: Pronto, Beleza. temos uma rede de
0: apoio <risos> gratidão, querida, muito obrigado só tenho que agradecer para você que está assistindo aqui, você que participou, muito obrigado. Para quem assistiu ao vivo, para você que ouviu a gravação, saiba que você sempre pode vir participar, trazer perguntas e me ajudar a cavar a história do convidado. Então, você pode assistir no YouTube ao vivo e a gente tá está sempre lá no Instagram. Segue lá, segue. vou deixar aqui o perfil da Paula para você seguir. Está aqui também embaixo se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo... Se estiver ouvindo essa gravação formas, você pode pesquisar no Instagram. Você nos encontra lá. Acompanhe a gente. Toda semana tem a lista dos entrevistados, das pessoas para te bater esse papo aqui. Tá certo? Muito obrigado, Paula. Gratidão. Obrigadão. E para você que até aqui acompanhou a gente, eu quero agradecer e dizer que eu vejo você lá no próximo programa. Valeu.